1: Nils Littorin är läkare och partiledare för det lokala partiet Malmölistan. Han är före detta medlem och styrelseledamot för kommunistiska partiet. Eh, nu sa jag fel så jag får börja om. Jag sa <skratt> någonting helt annat. Nils Littorin är läkare och partiledare för det lokala partiet malmö -listan. Han är före detta medlem och styrelseledamot för kommunistiska partiet. Välkommen hit Nils Littorin.
2: Ja, tack så mycket. Kul att vara här.
1: Ja, det är många som efterfrågar att jag ska ta mig in i den här lokalpartitrenden som håller på att sker just nu. Det vill säga att det startas lokala partier som Malmö-listan och örebro och så vidare. Så det är jättekul att få ha dig med som första företrädare för ett sånt parti. Okej, ja, skoj. Du kan väl berätta lite, vad, vad, vad är tanken bakom Malmö-listan?
2: Nej det är väl att ge Malmöborna chansen till ett lokalt parti som inte i första hand är intresserad av makt, pengar och egna fördelar som de flesta andra politiker verkar vara intresserade av. Alltså att någon slags jakt. Och, eh, status. Och...
1: Vi, får nästan, eh, vi får nästan börja om för att du blåser lite i mikrofonen där. Okej,
2: okay, är det nog för att jag håller den så nära?
1: Ja, försök hålla den lite längre ifrån så kan jag dra upp ljudet istället. Så. Ja. Du kan börja om helt från början och berätta lite om, om Malmö-listan.
2: Ja, malmö bildades av mig för lite drygt ett år sedan. Eh, eftersom jag tröttnade på vänstern. Jag har ju varit med i vänstern eh, i kommunistiska partiet och i andra föreningar, rörelser kring vänstern i 20 år minst. Och jag tröttnade på deras verklighetsfrånvända, problemförnekande uppfattningar och politik. Och kände att det här jag måste göra någonting helt annat än det jag håller på med just nu. Annars så kommer jag själv att tröttna. På, på politik helt och hållet eh, och Malmölistan är ju ett lokalparti som ser problem där Malmöborna finns på sina jobb, i sina bostadsområden och försöker hitta konkreta smarta lösningar på de problemen. Vi tillhör inte något av de gamla blocken, alltså det röda och blåa blocket. Vi håller oss ifrån det så att säga och försöker se sakfrågan snarare än vilken ideologisk färg en person har som presenterar ett problem eller en lösning på ett problem.
1: Mm. Och... Då snackar vi alltså helt partipolitiskt obundet Det kan komma folk från, från höger, från vänstern, från Miljöpartiet, Liberalerna, Centern och så vidare.
2: ja, ja. alltså i vårt parti så är alla välkomna. Eh, vi har folk som har röstat på SD innan, eh, folk som har röstat på Sossarna, folk som har röstat på vänstern. Det spelar liksom ingen roll för mig så länge du kan presentera en... Ett bra förslag så länge du har en idé som, som jag tror funkar. Som man kan förverkliga. så vad du sen, liksom, ja. Om du gillar att ha blå eller röda tröjor på dig. Det, det, om du gillar att demonstrera på första maj. Eller om du gillar att liksom åka ut med familjen eh, på utflykt den dagen. Det, det spelar liksom inte mig någon roll. utan Det viktiga är att vi ser till att vi kan förbättra... Eh, Malmö för vanligt folk. Alltså att det är tryggt på gatorna. Att människor har arbete istället för bidrag. Att man ska känna att man inte ska behöva skämmas för att säga att man kommer från Malmö. Mm.
1: Är du fortfarande kommunist i, i hjärtat. Eller har du liksom gjort en politisk sväng själv?
2: Alltså ordet kommunist har ju blivit ett fult ord. Det, det har det, 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 det har en väldigt belastad historia kan man säga. Va? Eh, så att jag, jag undviker att kalla mig för kommunist utan jag, jag, har, jag har kvar mina uppfattningar om rättvisa, eh, om solidaritet, om eh, mycket annat om att Sverige ska vara ett självständigt land, att vi inte ska vara beroende av EU eh, eller andra stormakter utan att vi, vi ska kunna försörja vår egen befolkning och att även de som inte syns i tv varenda dag utan de som jobbar och sliter ihop vårt välstånd de ska ha mer demokrati och mer att säga till dem så att de grunduppfattningarna har jag kvar så att om någon frågar så som du gör nu så säger jag kanske att jag är marxist eller att jag har en materialistisk historieuppfattning
1: mm. Och du skrev en en ganska uppmärksammad debattartikel i Expressen eh, i december 2019 där du kunna inför eh, riket eller kungadömet att du nu lämnar eh, en illröd sekt som du kallade.
2: Ja, precis för mig var det på något sätt viktigt att göra ett avstamp och berätta varför jag lämnar det här partiet som jag var med i då. Och varför jag vill göra någonting nytt. Och det är ju, var ju till viss del tillfredsställande för egen del att få skriva av mig. Men det är också för att berätta för jag vet ju att det finns tusentals andra sådana som mig där ute som vill ha rättvisa, som vill ha så att säga, som inte vill sälja ut svenska folkets sjukvård, skola. Och privatisera den till riskkapitalister. Som vill att vi ha ett alliansfritt och neutralt Sverige. Som vill samtidigt att, men som samtidigt vill att vi ska ha tuffa tag mot brottsligheten, en väldigt stram invandringspolitik Och att vi ska börja prioritera de som bor i Sverige. Framför utländska medborgare och framför andra intressen som in, inte har att göra med som inte vi som redan bor här tjänar på jag kan ge många exempel på vad jag menar med det va? men alltså, egentligen så handlar det om att gå tillbaka till arbetarrörelsens grundläggande uppfattningar om hur man ska bygga ett land om vem som ska ha betalt och vem som inte ska ha betalt Mm. Mm.
1: men du i den här eh, debattartikeln då så mm. ger du en, en känga åt eh, identitetspolitiken eh, som, som du menar att ha smyget sig in i eh, kommunismen också eh, det är väl en alltså som jag ser det i alla fall som, som väldigt väldigt liberal eh, det är någonting som vänstern har anammat nu på senare år yeah. alltså de senaste 20 åren just identitetspolitiken
2: Ja, ja. Jo, tveklöst är det så. Och framförallt så är ju detta tydligt på universiteten, på högskolorna, men också inom partier som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och till viss del även det parti som jag tillhörde.
1: Vad tror du att det har att göra med att, 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 man, att just vänstern har tagit identitetspolitiken?
2: Alltså, på något slags övergripande plan så tror jag att det är så här att nyliberalismen. Som kom som en ideologisk, politisk, ekonomisk storm, lavin eller vad man ska kalla det på sig 80-talet. Eh, typ och
1: Margaret för, Thatcher.
2: Ja och, och Margaret Thatcher och liksom Ronald Reagan och i, i Sverige med kanslihushögern och med eh, att man gjorde enorma skattesänkningar för de mest välbeställda och så vidare och så vidare. Och att man ansökte om medlemskap i EU. Väldigt stora förändringar som skedde i, liksom, i Sverige och i västvärlden. Och Europas demokratier som hade präglats av en socialdemokratisk välfärdsstat får man ju ändå säga. Va? Att man skulle ha vill en, man ha en annan, ett annat sätt att organisera samhället på, som, som kallas då lite... Ofta för nyliberalismen. Och den stod egentligen på två ben. Och det ena benet det var den ekonomiska sidan. Va? Med privatiseringar, skattesänkningar, eh, subventioner och bidrag till folk som egentligen inte behöver det. Jag tänker på såna rut- och rotbidrag ett exempel på det. Men, eh, och det andra benet som det stod på, och det är väl där din fråga kommer in. Det var ju den kulturella delen eftersom du kan inte bara... Säga åt folk att ja, men nu ska vi privatisera din skola och nu ska vi vara individer. Eller nu, nu, nu ska alla tänka på sig själva och skita i andra. Va? Utan du måste klä dig i något slags kulturellt språk. Och där kom vänstern in. Va? För då tog vänstern den här identitetspolitiken och de, eller de fick den. Som på sitt bord var att nu ska vi sluta prata om klass, vi ska sluta prata om kollektivet, vi ska sluta prata om liksom vanliga svenska knegares behov och istället ska vi börja prata om HBTQ, om eh, i, små minoriteter, om eh, liksom olika moralfrågor rörande asyl och invandring. Eh, och liksom vilken grupp är mest kränkt i samhället och behöver störst eh, liksom, eh, bidrag eller insatser för att få hjälp och så vidare. Va? Så att eh, hela, hela den delen av ny, nyliberalismens liksom humanistiska eller inte humanistiska egentligen utan nyliberalismens ska vi kalla det mänskliga ansikte som bestod av den här identitetspolitiken, den har vänstern varit den liksom mest ihärdiga gläfsande bandhunden för att föra fram och liksom stämpla all kritik mot det här som rasism och sexism. Alltså en jävligt effektiv strategi som har funkat under många år va? och som har tystat oerhört många människor och nu nu funkar den inte längre va. Nu, 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 nu har man gått för långt med det här. Va? Så att mm. det, det, det håller inte längre. Men om du tänker dig att du är så pass effektiv att människor själv censurerar och inte vågar säga vad de tycker för att man blir stämplad som nazist, rasist, klimatförnekare eller vad det, vad det nu kan vara. Va? Det, är en, det är en smart och effektiv strategi. Och På så vis har man lyckats med, även om Kanske inte det som man säger att uppsåtet var. Men man har lyckats med att splittra folk. Att alltså, vända människor som egentligen har jävligt mycket gemensamt. Vända dem emot varandra. Va? Till exempel det här med eh, ja, men det mest tydliga exemplet från Malmö tycker väl jag är då att man ger stora ekonomiska bidrag till eh, islamistiska föreningar. Vi pratar om mångmiljonbelopp som de här, och de här islamistiska föreningarna har som enda syfte att segregera Sverige. Att plocka desperata människor liksom, eller människor som inte vill, kan eller har möjlighet att integrera sig. Plocka dem och skapa en subkultur av väldigt indoktrinerade, religiösa, reaktionära eh, följare eh, som i slutändan har som mål att bygga någon typ av eh, islamistiskt, eh, separatistiskt samhälle kanske rent av ett kalifat eh, i delar av Sverige. Va? Mm. Eh, och jag, ja, mm, förlåt.
1: Jag, jag delar din analys till del eh, när det kommer till, till um, identitets politiken och jag kan tänka mig att du ser det lite annorlunda eftersom du, du har varit en del av vänstern som har liksom anammat den här identitetspolitiken och kanske främst har använt den mot folk för att det är det, identitetspolitik används ju ofta mot folk men, men jag då som, som ja, nyliberal om man vill kalla det det eller libertarian eller vad man nu väljer att kalla det klassisk liberal som jag kallar det jag ser det mera som att vänstern har anammat de här idéerna av identitetspolitik för att det är en affärsidé som funka vid revolutionernas tid, då i början på 1900-talet. Att man, man sa till folk, du är förtryckt. Det vi ska göra är att vi ska sammansluta bakom den här fanan. Vi ska starta det här förbundet och sen ska vi göra revolution och vi gör det här tillsammans. Och nu har man bara försökt liksom göra det på nytt då eftersom det har varit en affärsidé som har funkat tidigare och Sovjet höll ganska länge då, relativt länge i alla fall ehm, och att man då säger till folk att du är förtryckt till exempel du är homosexuell, du är förtryckt ehm, vi har lösningen åt dig så att man liksom förklarar för människor att de är förtryckta och sen säljer man sig själv som, som lösningen på deras problem och att det har man nu gjort med massa, massa olika smågrupper och, och, och jag kan se att, att vem som helst så enligt den logiken, vänsterlogiken kan falla in i någon av de facken till exempel, jag må vara en, en vetman, man um, en, men, men jag är också uh, till exempel utsatt av kapitalismens förtryck, jag är utsatt av, för uh, det stressiga samhälle som gör att, att uh, vi människor mår dåligt och, och därför börjar jag rösta på Socialdemokraterna eller Miljöpartiet eller Vänsterpartiet.
2: Mm.
1: Att man liksom yeah. säljer en bild till folk att det här är du och man stoppar in dem i en grupp och så förklarar man för dem att den här gruppen är utsatt och att vi är lösningen.
2: Jo, alltså, det håller jag med om att alltså, så är det idag. Och, och, och att det är en slags... Och det finns ju människor som har det som en affärsidé. Som har i, i egna företag och mångfaldskonsulter till exempel. Eller,
1: genuspedagoger.
2: Eh, genuspedagoger, hbtq-präster. Det, det finns en hel flora av... av
1: Genusfotografer.
2: Ja, nej men... Det, det är liksom... Eh, så, så visst är det så idag att, eh, att människor har detta som ett gebit att, att uh, rida på den här identitetspolitiska vågen så långt det går. Och jag tror att som sagt, universitet och högskola är där det har gått allra, allra längst. alltså in, Framförallt då inom den, eller nästan enbart inom den eh, samhällsvetenskapliga eh, delen av universiteten så att säga. I, bara det att man har en, prof, alltså, en, en helt ämne som är genus- eh, vetenskap, så att säga, där man har massvis med högavlönade professorer och så, det säger ju väldigt mycket om, om utvecklingen. men mm.
1: Jag vill ju påstå det... att det inte är en vetenskap utan att det är studier och att det borde kallas vet... alltså, genusstudier och inte genusvetenskap.
2: ja nej men det är ju absolut ingen vetenskap och det skulle kunna falla inom ramen för samhällsstudier eller någonting sånt. Men, men det tycker jag man får skilja på det som var anledningen till att arbetarrörelsen i Sverige en gång bildades. Alltså jag, kommer, jag bor då i Malmö och det sägs att socialdemokratin mm. föddes här med skräddaren August Palm, en arbetaragitator som gav sig fan på att han skulle sprida socialismen till Sverige och lyckades ganska så bra med det också. Tyvärr. Men jag, Ja, tyvärr enligt vissa, men för, för de som tycker om att ha eh, fyra-fem veckors semester och ledigt eh, på helgerna och sånt så, så kanske det var bra vissa grejer också. Va?
1: Ja, vi skulle men, antagligen ha fått det ändå, tänker jag. Tror du inte?
2: Ut, ut, utan en stark arbetarrörelse så är det många av de rättigheter som, som vi inte hade fått.
1: Men det vet man ju, amerikanska,
2: alltså. amerikanska jobbare har ju inte samma rättigheter som vi har i Sverige alltså.
1: Mm. Man kan ju vrida och vända på det hur länge som helst, men jag tänker ju att mm. typ kvinnlig rösträtt och sådana saker föds ur det gemensamma eh, summan av människors eh, pålästhet och tankar om frihet och så vidare. Eh, och det samma gäller de här olika reformerna som har skett. Alltså, mm. kollar vi på det ekonomiska uppsving som Sverige hade så är ju det en ganska stor anledning till att man kunna frigöra Eh, arbetare på det sättet som, som man gjorde med de här förordningarna. Jag tänker att det finns flera olika orsaker, att det är inte bara ett, ett politiskt parti eller bara en rörelse som har gjort det.
2: Nej, absolut inte. Utan den ekonomiska utvecklingen skapar ju förutsättningarna i ett land för Sverige för att kunna göra reformer. Men den ekonomiska utvecklingen och BNP's kraftiga ökning efter kriget och så vidare, det hade ju kunnat användas till att enbart gynna vissa grupper i samhället men man valde ju ändå att ha ett pensionssystem till exempel som innan var det ju bara vissa, de, vissa grupper i samhället som fick en pension alltså de rika hade ju alltid sina pengar liksom så, va? och, och så hade man då tjänstemännen hade en, en pension men arbetarna ville också ha en pension som de kunde leva på och det var en klasskamp där var det, alltså, där var det eh, fotfolket arbetarna nere på golvet som runt om i Sverige organiserade sig. Och vet du vem det var som till sist röstade? För att det var helt jämnt i dåvarande riksdagen. Men det var en liberal som till, sl till slut sa att. Aj, fan jag kan inte gå tillbaka till jobbarna på golvet. Och rösta nej till det här. För han var själv eh, någon typ av, av knegare då va? Men satt mm. för eh, eh, Liberala partiet då.
1: Fol Folkpartiet eller hette det rent av Liberala partiet?
2: Ja, det kan heta, det kommer jag inte ihåg just om det var Folkpartiet eller Liberala Partiet. Men, men, men det var en liberal va, som, som var på tungan på vågen. Och, och, och Liberalerna har ju stått nära arbetarrörelsen i många frågor. Det, eh, med, med rösträtten och, och med en, en hel del annat. Men i alla fall det tycker jag man får skilja. Alltså för det, där finns det, du kan kalla det ett förtryck, Men du kan ju ta bara liksom en vanlig... Eh, Ja, en, en vanlig löneförhandling på ett företag eller, eller inom den kommunala sektorn eller var som helst. Va? Alltså, eh, hur mycket ska jobbarna få i procent och hur mycket av det vi har jobbat ihop liksom ska den som äger företaget eller den som styr i regionen hur mycket ska gå till, till vem. Va? Det, där finns det en, en rejäl intressekonflikt som man mm. inte kan blunda för. Man kan inte säga att det är liksom ett påhitt, en identitetspolitisk... Eh, skrud eller Men där se... något identitetspolitiskt clowneri. Va? Men däremot när någon kommer och säger då att mina, för, mina, mina liksom förfäder i Afrika blev utsatta för svensk slavhandel på 1600-talet så därför ska ni betala mig en massa pengar för annars är ni rasister. Det är ju liksom metafysik. Det är inte någonting som har med verkligheten att göra.
1: Ja då har man inte läst mycket om Gustav den III slavhandel heller.
2: Nej, och, det har och då, har man, och då har man inte heller
1: kollat på hur, hur till exempel slavhandeln i Mellanöstern fungerar. Och, och, och då bör man ju i första hand utkräva ansvar från de ja. araber i Sverige vars förfeder slavhandlar med svenskar. Liksom. Om du förstår ja, ja. vad jag menar. Nej, men
2: liksom. det, 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 det där är någon slags... Historie, chauvinistisk, liksom omvänd rasism nästan, eh, så, 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 och, och som, som är liksom ett, ett slags falskt medvetande eller en produkt av den här människans fantasi som, som han använde för att, för att, som du sa då, va, eh, ja, va, va, skapa ett varumärke eller liksom få, få, få ett, en affärsidé kan man väl kalla det va? Mm. Men, men liksom när det handlar om, om, om löntagarna eller de breda löntagarnas, det finns ju en intressemotsättning. Intresse Visst eh, finns det en intressemotsättning
1: ja. och så, men jag menar att man eh, till exempel gör, en, man gör en, en ogärning om staten går in och försöker reglera ett företag och säger mm. att ja, du måste ge höga löner till de här och så säger företaget okej okay, fuck it, jag flyttar till Maldiverna. Och så flyttar de sin verksamhet och då, då försvinner företaget och då får man helt plötsligt inga skatteintäkter. Förstår du vad jag menar? att Då gör man en ogärning.
2: Ja, nej, det, hur man ska lösa det det, det kan vi diskutera. Va? Men, men jag tycker att din jämförelse med identitetspolitikerna av idag och jämföra det liksom med arbetarrörelsens pionjärer eh, då tycker jag att då har man har missat att det finns ett, en faktisk och liksom materiell Eh, grund till arbetarnas missnöje och till deras organisering eh, så att säga va?
1: ja då var det ju på liv och död nu är det ju på människors kränkthet det hänger på i, i det nej, mesta, det, alltså,
2: ja, nej det hänger inte på liv och död idag på det sättet nej men då precis. även idag så handlar det inte om liksom, i första hand om om LO-kollektivet är kränkt eller inte utan det handlar om eh, har ha, har de sådana arbetsvillkor så att det till exempel är tryggt att gå till jobbet. Alltså är det, ska man behöva riskera att, att skadas eller liksom, uh, fara illa, till och med dö på jobbet? Va? Det är ändå de 50 stycken som gör det. Va? De flesta av dem är byggnadsjobbare, industriarbetare. Utifrån att man pushar akorden, att man har en hets på jobbet som gör att det, det liksom man... man, man, man Säkerheten får komma i andra hand. Sådana där frågor är ju inte, är ju inte något identitetspolitiskt påhitt Det handlar om kränkthet. Det handlar om att man ska vara med ett människovärde. Va? Mm, som jag tänker Både på du och jag tar för givet, eftersom vi kanske inte är i den Jag känner, jag vet inte vad du har för bakgrund, men jag, tar, jag har ju tagit sånt för givet hela tiden. Och jag har ju kommit från en privilegierad familj, kan man väl säga på ett sätt. Mm,
1: jag tänker ju mera på det här med folk som. Eh... Alltså skanderar om, om uh, genus-trams, som, som vi väl kan kalla det. Uh, det är ju inte en fråga om liv och död där. Nej, nej. nej. Det, och det är, ju det, som man, det är ju det man har gjort. Man har liksom tagit essensen av den här affärsidén. Att berätta för folk att de är förtryckta. Och arbetarna var ju förtryckta. Det var de ju på den tiden. Alltså, mm. uh, det, var, det var arbeten under slavförhållanden och så vidare. Men jag tror... Och nu vet inte jag, jag kommer aldrig att kunna bevisa mm. det här, men jag tror ju att, att människan ska ha befriat sig på något sätt ändå. Alltså om man kollar på de ekonomiska förutsättningarna som, som uppstår eh, genom industrialismen och, och de ja. frihandelsreformer som, som gjorde att Sverige kunde eh, stega så högt upp på världsekonomin.
2: Jo, men alltså, givetvis. Har det, alltså det, det är inte så att det är bara en sak, utan historien är ju dialektisk. Alltså ett samspel mellan olika krafter i samhället. och Produktionsutvecklingen var ju liksom helt avgörande för Västeuropas och USAs framskridande rent generellt och för ökad livslängd och allt möjligt. Va? Men arbetarrörelsen i Sverige och många andra länder hade ju möjligheter under den här perioden att genom jävligt effektiv organisering skaffa sig liv som var till slut liksom jämförbara nästan. Alltså inte helt och hållet men kanske, men liksom på många sätt jämförbara med de liv som ja, läkare, tjänstemän levde och hade levt. Alltså man, man fick en, en, en väldigt, man, man kom inte såklart upp till deras nivå helt och hållet. Men man fick en, en, en pension man kunde leva på. Man hade rena och fina bostäder. Eh, man hade en lön som, som, som liksom var hyfsad. Eh, och, och det var tryggt och säkert där man bodde va och, och liksom skolan funkade och tågen kom i tid och sådana här saker har jag hört i alla fall eh, ja, det kanske var har jag bättre hört? förr det, ja men det, var, det är klart att det var sådana saker var ju bättre för. va det ska man inte sticka under stolen alltså nu om man tittar på Malmö eh, jag vet inte var man ska börja liksom. men jag menar vi har ju 14-15 procents arbetslöshet innan corona och då ska man ju veta att på, liksom, när jag föddes och när mina föräldrar var i den ålder jag är idag, runt 40. Eh, då hade ju det utlöst en regeringskris, och ett, antagligen ett nyval. Om man hade haft en arbetslöshet över 10 procent. Alltså ja, ett... Eller
1: en kommun som inte lyckades yeah. eh, dra sig själv ekonomiskt.
2: Yeah. ja men det, hade, det, hade liksom, det det är liksom två helt skilda världar. Eller om man hade haft liksom så här typ skjutningar. Uh, en gång i veckan liksom, såna här tonårs, uh, tonåringar liksom, som gör drive-bys och liksom, massakrerar. Alltså, hur kan en sån politiker uh, som, som har detta under sig få sitta kvar? Som Katrin Stjärnfält- Jamme som är sosse i Malmö. Hon har suttit nu som kommunstyrelsen ordförande i det blir nästan, jag tror det blir tio, nästan tio år näst, vid valet nästa år och att hon, har fått, att hon överhuvudtaget liksom inte har blivit utslängd ifrån med huvudet före i något av föregående valen är helt ofattbart. Nej men
1: de skyller ju, ju bara på andra. Det är ju det som är grejen. Det finns ju inget utkrävande av ansvar Nej. i dagens eh, socialdemokrater. Det fanns det ju förut när Mona Salin fick avgå på grund av Toblerone. På, hon, hon köpte en Toblerone liksom. Det var ju avkrävande av ansvar. Ja. Men det där har man ju liksom tagit bort. Alltså genom att reagera på sättet man har gjort- Uh, på politiska skandaler så har man också fått det utfallet som, som man har fått nu. Det är väl bara att kolla på Anders Egerman och, och, och skandalen. En av de största mm. dataläckorna eller data uh, skandalerna som har skett i, i svensk uh, hist, IT-historia. Mm. Och sen blir den snubben IT-minister i nästa regering.
2: Ja, den här Ygeman, alltså vi, vilket stolpskott. Han är nog den sämsta... Nej det är han inte. Men en av de absolut sämsta ministrarna i, i, den, i den nuvarande regeringen. Det finns de som är sämre. Men han, Morgan han är, Johansson. Ja Morgan Johansson tänker jag på då va. Men, men, men han är absolut en stark två i alla fall va. För att inte nog med det du berättade att han, att han inte att han gör bort sig så fullkomligt liksom. Utan nu ska han införa den här corona... Eh, passen, coronadigitaliserings eh, despotin över Sverige också då va? och står och skryter på Twitter om det, att nu har snart nu fixar vi snart de här coronapassen Vad är diskussionen om det här liksom? att... att
1: man ska stänga av människor från sin grundläggande ja, frihet om ja, man inte har tagit ett vaccin ja, ja, men, som, ja, är helt... som vi vet att ger blodproppar
2: som, som där det finns en risk att få blodproppar, alltså hur, hur sjukt är inte detta? Alltså detta, detta, detta är ju som en sån här framtidsdystopi. När man var liten och spelade mutant som rollspel då. Va? Att det här, typ sån här dystopi att ja, men du, du har inget eh, sånt här viruspass och du får inte komma in i den zonen. Ja, men det fanns ju sådana upplägg liksom på de här eh, dystopiska eh, rollspelen för, för nördiga tonåringar som jag tillhörde en gång. Va? Eh, men, men nu är det verklighet och jag trodde fan aldrig att man skulle jag hade aldrig kunnat föreställa mig att, att det skulle vara, bli så att liksom, och nu så här kommunpolitiker, nu ska vi stänga av parken idag i Uppsala för att ja, men, du vet, vi vill, det, det blir smittspridning annars de, det vet väl inte, v vad grundar ni det på? Ni har, det har väl för fan inte de kommunpolitikernas susning om hur smittspridningen är utomhus en typ vanlig lördag men nu
1: pratar vi ändå kommunpolitiker i Sverige som, som till exempel de på Öland som, som utlyste klimatnödläge i Öland. Alltså det här är ju det här är alltså människor som, eh, som det är viktigare för dem att göra det som känns rätt än att, att agera i enlighet med vetenskap.
2: Ja, ja. Ja, nej, men absolut. Och du vet, när man spelade brännboll i skolan så fanns det, det runda, liksom ordentliga slagträt och, som ett baseballträ. Och sen fanns det ett dasslock, som man tar någon fumlig kille eller tjej så bara, ja, ja dasslocket kommer fram, nu tar vi en lyra. Det, så ser jag, ut, de hade många bra andra kvaliteter, ska inte kränka någon här, men så ser jag kommunpolitikerna, särskilt kommunalråden. Det är de här dasslocken, sista handsvalen, <här> de som liksom aldrig blir valda först i fotbollslaget eller någonting sånt. Alltså medelmotor mediokra personer som har klättrat inom sina egna partiapparater och nu sitter och stänger av parker, hotar med att stänga av badstränder för vanliga hårt arbetande svenskar på grund av någonting de kallar smittspridning men vi vet ju från studier och från när man har analyserat det här att smittspridning utomhus är nästan till obefintlig. Den finns liksom inte. Alltså 0,1% visade en undersökning av fallen av, av covid är, sker utomhus. Och om man då dessutom lägger till att man är på en strand där det blåser, man har en bris i luften, man är i vattnet, liksom. alltså, där har du inte smittspridning om du inte liksom, typ, kastar dig över någon och grovhånglar, vilket ju vi sällan gör. Liksom.
1: I Sverige, mm. det är ju samma som med, med travbanorna. Nu ska man ju tillåta restaurangerna Ta emot mm. besökare på travbanorna, men inte publik utomhus. <laughs>
2: <laughs> Nej, men du hör ju själv. Alltså det, 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 det här, de här människorna, de kan ju inte ens se hur ologiska de egna reglerna som de inför är. När alla andra liksom bara, va? Okej, slutar viruset att spridas 2030 när restauranger och barer måste stänga då? Okej, okay, det, det, det är då liksom smittspridningen slutar. Och,
1: ja, det är då alltså, den börjar. Enligt, ja, precis, det är då den börjar. Ja,
2: precis, ja. Så mm. att liksom, jag menar så. Så att han är, y Ygeman. Äh, ja. Han är, han är, han, han är liksom, det är vår front frontrunner på den här frågan med, med covid-19. Nej, ja, men så,
1: han och Morgan Johansson har ju någonting. Alltså tillsammans med. Dan Eliasson, de har ju någonting på partiet som de kan dra fram. Alltså för man kan inte ha så många liv som de. Nej. Det går inte. Alltså som till exempel den här skandalen nu. Att, eller skandalerna. När de var och handla på, på shoppingcentrum. I en och dagen står de och säger att ni får inte ja. handla på. Ni får inte gå och shoppa. bla bla bla. Och sen gör de det själva. Alltså det är också sånt som, som en vanlig regering. Alltså i en, i en normal europeisk ja. regering så, så, så avgår man. Om det händer en sån grej.
2: Jaja, ja, ja visst. Men,
1: men, men inte i Sverige?
2: Nej, nej, nej inte, inte, inte inte man är SOS 20 2021 liksom.
1: Nej, det är helt otroligt. Alltså, och det är ju det här, det är ju, de, de sätter ju normen för vad, alltså, de ställer ju prejudikaten för vad som krävs för att man avgår från en regering. Ja, ja. Sen finns det ju de som avgått från regeringarna av andra orsaker, alltså som till exempel Margot Wallström jag tror inte att hon slutade frivilligt men hon, hon gav man ett, ett toppjobb istället i FN alltså hon, hon, hon var ju en destruktiv kraft för Sverige när hon erkände Palestina som stat och reta upp både araberna och judarna Så att, okay. och, och sen blev hon skickad till FN istället att det, det är ett nytt sätt att, att avsätta ministrar och jag hoppas att det här tar slut snart
2: Ja, alltså när, när det gäller avsätta minister alltså de blir, de, de, de landar ju alltid väldigt mjukt va och det gäller ju även lokala förmågor som man vill bli av med att de blir ju då landshövdingar eller de får jobb på någon statlig myndighet och så va så att eh, de har fler, de har fler än nio liv de är mer, större överlevare än katter eh, de här politikerna va de landar alltid på fötterna liksom och försöker man Alltså, har de 90 000 i månadslön som kommunalråd och ja, det uppstår någon mutskandal eller någonting så avgår de ju för det första då inte. Men om man då känner sig som du säger tvungen att avpolitera dem på något sätt vid valet att vi kan ändå inte ha kvar den här mannen eller kvinnan så, så blir de chefer på något statligt bolag och så så att den här eliten ja, i samhället de, de, de kliar varandra på ryggen på ett jävligt obehagligt jävligt och de är inte ens snygga alltså om du hade varit gudfadern nu vet filmerna gudfadern med Al Pacino liksom och eh, snygga kostymer bakåtslickade italienska frisyrer schysta kommentarer liksom Fredo don't ever go against your family again Never. Nej men alltså såna grejer Då hade man ju inte kunnat köpa det Men här har vi bara de här jävla lönfeta, eh, Liksom medelmåttiga Dasslocken som, som håller på och eh, Anställer varandra och Eller hon har sköna
1: hon sköna socialdemokratiska Riksdagsledamoten som du debatterar I SVT med
2: ah, ja, Jag vet inte ens vad hon är Jag har aldrig sett henne innan Men hon hon, var, hon visste hon kunde inte ens sin fråga liksom och hon, och är alltså, ju ja, och hon är en minister Jag det handlar om ja hon
1: riktsatsläder mot
2: henne men alltså, här handlar det om narkotikapolitik. då, va? och det är en fråga då som jag har intresserat mig för och liksom, så jag, jag är inte någon superexpert men jag kan lite grann. Va? men man märkte ju på henne hon kunde ju inte ens liksom abc
1: nej, nej hon, kunde hon, hon visste verkligen ingenting och jag rekommenderar alla att kolla på det det var visst var det agenda
2: Nej det var eh, Sverige, Möts det. Sverige möt säter det och det sändes i, det var väl en månad sedan, drygt två månader sen kanske som jag var med där. Mm.
1: Mm, det finns på SVT Play för, för de som inte vägrar SVT och jag rekommenderar ja. att kolla på det för att det var, det var faktiskt eh, intressant att se. Eh, jag, jag håller ju verkligen inte med dig i den frågan men, men jag tycker ändå att du höll en, en, en rimlig nivå, det gjorde ju inte hon.
2: Nej. Och det, det, det är det som är skrämmande. att, att jag menar, Som, som är den här professorn som var med där. Um, vad han nu heter, jag glömde det också. Men jag kommer inte ihåg ett enda namn under den här intervjun nu. Som du gör förutom Al Pacino. Men, men <laughs> han, 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 han heter inte det, han heter något annat. Men han, jag håller inte med honom heller. Liksom, men han och jag, om han och jag hade fått lite längre tid att prata om narkotikafrågan. Så hade man kunnat ha ett, ett intressant, lite bildat samtal. Man har kunnat väga för- och nackdelar av olika åtgärder. Men det förutsätter ju att man kan att man har läst någon slags grundläggande böcker eller artiklar i ämnet. Annars går det ju inte. Då blir det ja bara jag tycker så här. Varför gör du det då? men så tycker vi i, 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 i Sverige. <laughs> så. Mm.
1: Ja, jag försöker också komma på vad den heter men jag kommer nog på det snart. Men Um, jag tycker han var ganska övertygande I alla fall Sen var ju Liberala ungdomsförbundets ordförande Där också uh, uh. Romina Någonting yeah. Men det var bra i alla fall och, och det var intressant att se Jag tror att Sverige kommer ganska snart Alltså inom 20 år att gå efter eh, de andra länderna som, som eh, avkriminaliserar. Därför att det har ju visat sig nu när man kollar på, på de studier som har gjorts att det är bättre för flera människor att avkriminalisera än vad det är att hålla det olagligt.
2: Nej, det, det håller jag absolut inte med om att det finns några studier som skulle, skulle visa på det. Eh, det. Det som finns är, är ju då jämförelser... Eh, man kan ju jämföra Sverige med Sverige eh, alltså under en tidsperiod va, och liksom försöka dra slutsatser av det. Och sen så, kan man ju, så finns det ju då jämförelser mellan länder som alltid är svåra och komplicerade. Men som man också kanske kan diskutera eh, ja, vilket, som, vilket som fungerar bäst så att säga. Men alltså att... att legalisera eller att göra droger mer tillgängligt, jag, tror, jag tycker att det, grund, det grundläggande som man glömmer då det är att eh, droger är farliga och att en tiondel ungefär till exempel av de som röker cannabis under tonåren, kanske inte riktigt en tiondel men ungefär, blir beroende och riskerar att förstöra sina liv på grund av det, riskerar att förstöra sin skolgång. Därför så är jag motståndare till droger. Va? Och jag har inte alltid varit det. Men jag, det är en uppfattning som jag, som jag har idag.
1: Detsamma gäller ju alkohol. Eh, 10-15 procent förstör ju mm. sina liv med, med alkohol. Men det har ju mer att göra med den uppsättning av gener som man har. Eh, att man är en beroende människa. Och då riskerar att falla in i vilket missbruk det än må vara. Men, men bara för att... Eh, alltså, jag, jag är av åsikten att... att de här strikta reglerna som finns i Sverige skadar fler människor än vad alltså själva lagstiftningen och det är bara att kolla på drogdödligheten narkotikadödligheten i Sverige mm. det är jättemånga jätte människor som dör men, mycket du, men,
2: exakt, men, men, men alltså det, det, det där är ju intressant för att då måste man gå in alltså, i alla sådana här frågor som, som där alla påstår någonting till exempel man påstår då att eh, från vissa håll, eh, nu har väl de tystnat en del men ett tag så, så påstods det att Sveriges coronastrategi hade varit fullständigt katastrofal jämfört med andra länder. Ju mer man granskar siffrorna och ju mer man analyserar så upptäcker man att så är det inte. Eh, om du väljer ut vissa enskilda länder och jämför med dem då kan man hitta att Sverige har haft fler döda i covid-19. Men om du, är, om du jämför på det totala över hela Europa till exempel och i alla länder i Europa och jämför med delstater i USA som har gjort på olika sätt och så vidare, så visar det sig att det här viruset dödar oavsett nästan vilka åtgärder som regeringarna vidtar. Det finns alltså ingen korrelation mellan lockdown och minskad dödlighet till exempel, eller användande av munskydd och minskad dödlighet. Det finns ingen korrelation. Och hittar man ingen korrelation, då är det liksom omöjligt Tycker jag att säga att det finns något kausalt samband. Det kan man liksom inte säga då.
1: Men de flesta är ju överens om att eh, det är väldigt många som har dött i förtid äldre. På grund
2: ja av men nu var det inte det. Jo men det var inte, Absolut. Men, men det, det har du gjort i alla länder. Väldigt många äldre. Det, det är alltså medelård, medianåldern för avlidna är 85 år. Så att ett land som har väldigt många äldre kommer också ha väldigt många döda i den här sjukdomen. Och ett land som har väldigt många feta. Med mycket övervikt kommer också ha svår dödlighet och ett land som har mycket människor med, med, med mörk höj och med, med, den, med, med invandring riskerar också att få mycket dödligheter som de är överrepresenterade.
1: Är det Så på i, grund av D-vitaminer?
2: Det vet jag inte. Men det, det tror jag ingen riktigt vet varför. Men det kan vara... Kul För man har ju prata
1: mycket om D-vitamin. Ja,
2: men D-vitamin skyddar mot luftvägsinfektioner. Det vet vi. Alltså det finns en, en, en liten men... men... Men det finns en effekt. 8% sägs det då vara i metaanalyser. att Har man lägre risk för luftvägsinfektion?
1: För, för det var ju... Om man, alltså,
2: om man, om man, om man tar, tar D-vitamin tillskott skott så att säga, jämfört med om man inte gör det. Eller om man alltså har Folkhälsomyndigheten
1: bilder. har ju gått ut och sagt i princip att du är, du är farlig om du, om du säger att D-vitamin kan hjälpa. Eller hjälpa alltså mot corona.
2: Ja men Okej, okay. det, det låter ju helt sjukt i så fall. Alltså, alla vet att solljus... Eh, och är bra för, för, för kroppen, för själen. Och för, eh, liksom, det är inte förvånande om det skulle vara bra för immunförsvaret eh, också. Och i de studier som det senaste jag läste var det att det finns en liten. Den är inte gigantisk effekt men det finns en liten effekt. Och särskilt eh, tror man ju då i alla fall att om man är mörkhöjad. Man går runt i slöja och så vidare. Då får man ju ännu mindre solljus och D-vitamin i ett land som Sverige. Som från början knappt har någon sol. Så att de människorna har ju låga d vitaminnivåer till att börja med. Och ja, där tror jag i alla fall att de skulle ha vunnit väldigt mycket på att, att vara ute i solen eller ta tillskott så att säga. Så att det, alltså man, man, får, man, man har ju helt glömt, tycker jag, från myndigheternas sida, hälsoskap. Alltså hur kan man förebygga fall av covid-19? Och vi kan komma in på det också, men, men jag skulle bara säga att... att och ett tag så lät det så väldigt mycket i debatten att Sverige hade totalt misslyckats. Jag säger inte detta för att jag försvarar Sveriges strategi på något sätt. Eller, på att, att, jag, eller att jag hyllar liksom Tegnell eller någonting sådant. Det är inte det jag vill säga utan jag har varit oerhört kritisk mot både Folkhälsomyndigheten och regeringen. Framförallt för att Sverige inte hade någon beredskap. Att det inte fanns några munskydd. Det fanns ingen skyddsutrustning när... Eh, pandemin kom. Va? Man hade lagt ut det på, på just-in-time-produktion eh, liksom, eh, man, man tänkte att ja, men de här företagen de levererar när krisen kommer. Och sen ja, kom
1: eller det. att Europa skulle rädda Sverige.
2: Jag man, man hade också lagt ut i Region Skåne, till exempel på just-in-time-leveranser eh, när krisen kommer så ska företagen leverera och, och sen så helt plötsligt så ville alla ha de här munskydden och då kunde ingen leverera. Så att må, därför, just därför måste man ju ha beredskapslager så som Sverige hade tidigare. Men de har man bränt upp Sålt ut eller skänkt bort till Baltikum. Så att eh, det, det har jag varit oerhört kritisk mot va. Eh, jag menar, skulle vi få en kris i Sverige så riskerar vi ju svält. Vi har ju inget, inga, inga livsmedelslager så som vi hade tidigare. Finland har det. Så att de... Jag vill ju
1: påstå att det är frånvaro av, av krig under en så pass lång tid som har gjort att Sverige har blivit
2: Uh, ja, men det är inte så länge sedan som vi, som vi gjorde oss av med detta. Alltså vi pratade inom, min, inom vår livstid, alltså snart kanske 20 år sedan.
1: Alltså det var väl, efter man gick med i EU så, så trodde ja. man ju att, att det här är ju det här är ju good, good till Sverige.
2: Precis, exakt. Ja, precis. Nej, men så att jag menar, det, det, vi hade ju ändå tanken att, att vi behöver det här. Eh, att, alltså det här tanken att vi är en nation eh, och att vi måste ta hand om de som bor här. Inte bara liksom fram till nästa vecka utan för generationer framåt. Och att den tanken har ju nästan blivit ful va. Att, att tänka på det sättet att nationalstaten, Sverige och svenskarna ska skyddas. No matter what. Oavsett vad. Va? Och att det är våra intressen som måste komma i första rummet liksom. Och sen så kan man ha solidaritet med andra länder. man kan Hjälpa andra länder, fine absolut. Men den
1: tanken är ju rasistisk om du frågar och ja. du frågar en socialdemokrat idag. Precis. Alltså migrationen har ju fortsatt i, i princip samma mm. eh, volym under coronakrisen.
2: Ja. Ja, ja, nej men ja, precis, migrationen, alltså det men fan jag måste avsluta det här tankespåret som jag var inne på. Så att. Men analyserar man datan på ett eh, objektivt eller så objektivt som man kan sätt så finns det alltså ingen korrelation mellan liksom eh, hår, alltså, ju hårdare restriktioner man har i corona betyder inte att man har färre döda. Va? Och Sverige i ett europeiskt perspektiv då har man ju sett att vi eh, efter lite drygt ett års pandemi då ligger i den lägsta fjärdedelen bland överdödlighet i eh, Europa. Så att det här att vi hade en katastrof, eh, strategi och så vidare. Ja, absolut. Det var många som dog. Men i relation till vad? I relation till andra? Ska vi Är det okej okay att jämföra med andra länder än just Norge och Finland som sticker ut oerhört? Alltså, de är ju outliers va? i jämförelsen. Om vi bara får lov att jämföra med de länderna som är väldigt olika, Sverige på många sätt, då ha hade vi. Många fler döda, men om vi jämför med Belgien, Schweiz, Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, England, då hamnar vi på en helt annan spelplan. Så, så vad? Det, 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 det ska man vara medveten om. Och sen, så, det var egentligen inledningen på ett svar till en fråga som du ställde för ett tag sedan om, eller när du sa det här med Sveriges höga narkotikadödlighet. Jag måste bara få avsluta det, va? Mm. Eh, då är det så här med den att eh, Sverige la om sin narkotikapolitik väldigt drastiskt och det, det är inte så många som känner till det eh, under första hälften av 2000-talet. Då eh, hade man eh, kommissioner och utredningar som kom fram till att man kraftigt skulle liberalisera den läkemedelsförskrivna eh, opioidbaserade eh, narkotikaklassade pr preparat alltså det som eh, kallas för larobehandling då va eh, det var det ena man gjorde så att från att ha varit ett par enskilda ställen i Sverige som hade den här behandlingen, larobehandling alltså där heroinister får eh, långverkande opioider som gör att de eh, kan sluta med det livsfarliga heroinet och ha en, en livräddande eh, vetenskapligt baserad behandling med Långverkande uppgör den, den behandlingen som är väldigt speciell. Eh, och som har funnits länge i Sverige. Men, men på ett väldigt kontrollerat sätt. Den, den ökade man något enormt. Alltså exponentiell ökning av den nästan. Av den här eh, behandlingen över hela landet. Så att eh, i Malmö har, har du ju väldigt många ställen nu. Som du kan få behandling på. Och, i, och det har spritts över hela Sverige. Va? Och förskrivningen av de här preparaten, alltså metadon, subutex framförallt, de ökade också lavinartat. Va? Och parallellt med det så ser man ett tidsmässigt väldigt bekymrande samband i hur narkotikadödligheten ökar med just de preparaten. Samtidigt under en period då också de eh, starkt smärtstillande läkemedlen, alltså oxycodon och oxycontin, morfinpreparat som används för eh, smärtstillande, va, som man tidigare hade reserverat då för kanske akuta situationer i första hand och sånt va, börjar förskrivas allt mer liberalt av svenska läkare. Eh, och sen hade vi också då eh, tramadol som, eh, eh, och fentanyl som kom in i bilden också samtidigt. Men en stor del av den här ökade dödlighet, narkotika -relaterade dödligheten, narkotikarelaterade eh, dödligheten har att göra med, eller i alla fall finns det ett väldigt bekymrande samband med en ökad legal förskrivning från läkare av de här preparaten. Och i USA, om man då bara gör den korta parallellen, så har man haft en opioidepidemi där alltså hundratusentals miljoner människor har drabbats och har blivit kraftigt beroende av läkemedel som läkemedelsföretagen helt cyniskt har pumpat ut till befolkningen. Vi har inte alls haft samma sak här i Sverige, det är inte det jag säger. Va? Men vi har haft en, en kraftig ökning av de här preparaten och en tidsmässigt bekymrande samband där allt fler människor har dött med de här substanserna i kroppen. Och det råder ju olika meningar då såklart om... Om, det är liksom, om man kan härleda det här det ena till det andra. Men man ska känna till det va?
1: Jag vill ju ändå mm. påpeka att jag har levt under kanske då villfarelsen att det är suboxon som man har skrivit ut genom laro. Alltså då opioider blandat med naloxon som är en, en antidote. Alltså ett motgift mm. mot... eller alltså det, mm. det man ger till en människa som, som tar en överdos på opiater är naloxon. Och det har man också varit emot i Sverige att dela ut till missbrukare. Nästan som att man mm. har villat på något sätt att de ska dö. Det låter kanske sjukt att jag säger det men du kanske förstår vad jag menar.
2: Ja, alltså, Det är preparatet upproprenorfin. Det finns i olika beredningar och man kan eh, ha det i den beredningen som du nämner då. Men, men om man, om man, när man... När man, när man rätt kemiskt har analyserat de som har dött va, så, så är det de här preparaterna, metadon, eh, uprenofin, fentanyl också. Eh, alltså eh, opioider som också används och förskrivs väldigt mycket av läkare som har varit inblandade. Sen så skedde någonting väldigt positivt med just fentanyldödligheten, den så kallade dödstrågen, då va, som är oerhört mycket starkare än eh, morfin. Um, och som, som man till exempel kan använda då i såna här plåster till gamlingar, såna mofinplåster som så långsamt utsöndras i kroppen då var en smärtstillande effekt. Men om man då till exempel uh, ja, injicerar det eller liksom uh, röker det eller vad man nu får för sig att göra va så det är väldigt svårdoserat, väldigt lätt att överdosera för det är så kraftfullt. Så det var ju väldigt många ungdomar som, som dog av det här va. Men då, då satt ju faktiskt staten och juridiken ner foten och man dömde ju två bröder till vållande till annans död för att de hade sålt det här på nätet. Och då jävlar slutade försäljningen ganska så kvickt efter det. Mm. Så att, ja,
1: jag, jag kände en som, som gick bort på grund av att mm. han tog fentanyl. Han, nej, så, han är oerhört, vaknade aldrig upp igen.
2: Nej, oerhört tragiskt. Alltså, jag är väldigt ledsen att du har varit haft en sån kompis som har gått bort, ofta är det ju unga människor som har hela livet framför sig va? Och det, men, men, men då, så att liksom straff och liksom juridik kan spela en positiv roll menar jag, om, man, om den används på rätt sätt
1: mm. Nej, men för, för jag, jag, jag delar inte din, din analys eh, om, om vad det är som gör att Sverige har hög narkotikadödlighet, jag vill påstå att det eh, att det går eh, tillsammans med den hårda narkotikapolitik som finns i Sverige och mm. kollar man på länder där man, där man bygger ett förtroende till de som är i riskzonen av att dö eh, på grund av då överdoser, att, då, att, att, att om man bygger förtroende tillsammans med den gruppen och jobbar tillsammans med den gruppen så har man mycket större sannolikhet att lyckas i det sociala arbetet att istället för att förbjuda dem från att gå runt på gatan och existera med opiater i kroppen så ser man till att, att kunna hjälpa dem när de vill ha hjälp och kanske möjliggöra att det finns säkra rum där de kan ta sina preparat för att man vet ju att genom laro så, så kan man leva ett fullständigt normalt liv även om du aldrig går av opiaterna så kan du leva ett, ett fullständigt normalt liv men, men att om, om man då gör ett snesteg och kanske röker cannabis blir utkastad från det här programmet, det leder ju till det är väldigt, väldigt, väldigt stor sannolikhet att de här människorna då kommer att dö. Och det är ju det som sker i Sverige och jag tror att det är det som, Nej, men som så, gör men
2: så, så är det ju inte längre. Det, det, det är, så är det inte längre.
1: Det har varit så under väldigt lång tid.
2: Nej, men det är precis. Men, det, men, men sen la man om politiken under första hälften av 2000-talet och nu har man så kallade gummiparagrafer, va? Att det är upp till den enskilda läkaren att bestämma om och, och, och att, att någon skulle bli utslängd efter att ha rökt en joint och sånt, alltså det... Det, det sker inte idag.
1: Ja, jag, jag, jag har ju också folk som jag har känt som, som har blivit utslängda från från laro program Man kan
2: fortfarande bli avstängd för att man har ett sidomissbruk och då handlar det ju om, alltså man måste ju som läkare göra en bedömning. Ja. Så som lagen är skriven idag så har man ju skyldighet att, att göra en bedömning. Att, att du, du ska veta att när du har dos, de här preparaten i kroppen och du sidomissbrukar, då har du en väldigt hög eh, risk för att dö också. Om du tar benzodiazepiner, alkohol till exempel. Va? Du har en eh, oerhört mycket högre risk att eh, få andningsstillestånd eh, till exempel. Om du har de här eh, drogerna i kroppen och sen tar kraftfulla andra preparat. Så Eller liksom tar... Uh, uh, tar för mycket och blandar och sånt. Va? Man måste ju som läkare kunna tillse att man har en säker förskrivning också. Va? Mm.
1: Men sen har vi också det faktum att 85% ungefär då roughly av befolkningen klarar av att, att hantera rusmedel, då, alkohol, cannabis och så vidare och så vidare utan mm. att ta det för långt och de tar det inte hela tiden bara för att de tar det ibland nej. och att... Nej, nej den grupp som inte klarar av det ska få diktera politiken för alla andra. Jag tycker att det är, det är, en, det är en bakvänd tanke.
2: Mm. Ja, precis. Men, men alltså, det, 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 det kan man ju liksom argumentera för, va? Att, att man ska ha mer eh, frihet, om man säger så på det planet. Va? Bak, myntets baksida av eh, eh, friförsäljning eller, 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 eller så, vad det det är ju en, en ökad användning och fler som, som får sina liv förstörda. Alltså. För, mig, för mig blir det en brist på solidaritet med de som är i de här riskgrupperna då, va, och som riskerar att trilla dit. Jag, jag ser det um, helt
1: tvärtom. Alltså som, som del av den riskgruppen. Jag är en nyktar och har då mm. um, alltså, risk att falla in i vilket missbruk det än handlar om i och med att jag har en sån konstruerad hjärna. Mm. Så ser jag det som, som raka motsatsen då ganska osolidariskt att, att driva på det här. Jag menar ett, ett exempel som jag vet att, att många har. Jag har jobbat mycket då frivilligt med, med missbrukare för att hjälpa dem. Det är mitt sätt mm. att, att hålla mig nykter. Att jag jobbar fri, på frivillig basis då med att stödja missbrukare att en, en ganska stor aspekt till hur man kommer in och tar sig vidare till nya droger har att göra med att man kanske börjar röka cannabis och cannabis är en, en, en drog där det finns väldigt lite marginal om du säljer den. Den är väldigt otymplig på grund av att den är volymmässigt ganska stor. Den luktar väldigt mycket så den är lätt att upptäcka. Och därför är det lätt att om en person som langar cannabis um, vill öka sin vinst lite så är det väldigt lätt att ta sig till kemiska droger så som amfetamin eller MDMA eller kokain eller fentanyl eller någon form av opiater just för att de är svårare att upptäcka, de kommer i mindre volymer och du kan mycket lättare mm. öka uh, marginalen, alltså förtjänsten genom att blanda ut det med någonting annat som ser ut som den här drogen. Mm. Vilket gör att, att du har ett incitament att få folk att börja använda till exempel de här drogerna. Det kommer en ung person som är på väg för att köpa lite cannabis till helgen till en langare och så kanske han Eh, blir serverad möjligheten mm. att köpa, men vill du ha lite extasi? Jag har slut på cannabis idag, men ta ecstasy det funkar ganska bra, så får du cannabis nästa helg istället. Och det här i sig är ett problem som jag upplever att, eh, att många av dem som jag har eh, arbetat med då på frivillig basis upplever att de har liksom glidit in i tyngre och tyngre droger på grund av att möjligheterna har förberetts för dem. Och det här är ju någonting som skulle försvinna om man då till exempel legaliserade. Nu är inte jag för en legalisering så här på ja, raka
2: Det skulle inte försvinna. Alltså, i, i, man har, vi har, det, det argumentet hade, kunnat, hade du kunnat använda alltså, före USA började legalisera. Men nu har, vi ju, nu har vi ju sett hur det har gått i Colorado. Det har inte minskat varken Liksom användning av andra droger, cannabisökningen, cannabisrökningen har totalt sett gått upp. Eh, Colorado-brottsligheten är densamma eller ökande. De har inte fått några positiva effekter, utan de, men de har fått väldigt mycket skadeverkningar.
1: Och det beror ju just... helt på hur du, hur du ser på det. Det finns ju också. Jo, men det man, eh...
2: det man sa var att den gängbrottsligheten skulle försvinna. Eh, man skulle få in stora skatteintäkter. Eh, ja, vad var det ja liksom, Varför ska man kriminalisera ungdomar som röker? Typ, ja, men nu argument. har du
1: en delstat i, en stor, i ett stort land som ja. fortfarande har delstater som gränsar till sig där det är olagligt. Ja. Och du kan inte hålla de gränserna stängda för att det här ska kunna fungera så måste det ju vara en isolerad nation eller nationer runt om där det också är tillåtet. Det, det är ju det det
2: handlar om. Att... Ja, men du kan ha den teorin. Va? Men, du, men alltså det, 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 blir, det blir inte riktigt. För mig håller inte det argumentet liksom att vi, vi kommer se en, en massa. Alltså att typ brottsligheten skulle försvinna eller att andra droger skulle minska. Eller så vidare. Men
1: varför har Norge till exempel valt att, att gå för en avkriminalisering?
2: Ja, fast det sista jag läste nu det var att man eh, inte ville det. Nu, nu är jag inte helt uppdaterad. Jag tror man har kommit väldigt långt med det. Man ar på sa nej till ytterligare. Till ytterligare liberalisering. Jag, 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 jag har inte sist. Ja,
1: men man gick så pass långt att man tog upp det i. i man körde Nej. in det i parlamentet, man ja. tog det genom utskott och så vidare. Man ja. skickade ut det på remisser. Alltså, varför, har man, varför har man i Norge ens varit öppen för att titta på den nivån? Alltså, bilden? Det är ju för att det finns ju någonting. Ja, jag tror han det handlar just... om
2: ekonomiska intressen bakom i, i mångt och mycket. Det är det? Men Norge
1: har ju det bra ekonomiskt. De behöver inte.
2: Nej, men det, det, det har väl USA är världens, världens rikaste nation. Va? Men... Ja,
1: fast också den största statsskulden i hela världen.
2: Ja, ja, okej. Okay, Norge
1: visst. har väl inte en statsskuld?
2: Nej, nej men jag, jag tror att, de, att det finns väldigt starka ekonomiska intressen. och Alltså mycket vill ha mer. Det, 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 jag tror inte det spelar så jättestor roll om en, eh, ett företag har eller en nation har mycket pengar eller inte. Man, man, man letar ju hela tiden efter nya sätt att skapa vinst på. Det är på något sätt så mm. vår värld fungerar men eh, alltså i USA så, så har ju liksom det är till och med så att de gamla tobaksbolagen då har ju gått in och börjat investera i cannabisindustrin som är väldigt snabbt växande va? Och, och kommer du dit va, att du får en legalisering och marknadskrafterna träder in då, då finns det ju ingen väg tillbaka sen. Va? Då, kommer du ha, då kommer du ha en ny tobak så, som, som kommer, vi kommer ha med oss i säkert 100 200 kanske tusentals år. Som har väldigt allvarliga skadeverkningar. Framförallt på ungdomar.
1: Men hur, hur är det nu då när, när um, mm. kriminella gäng som, som skjuter mm. folk på, på gatan styr den här? Mm. Det, skulle det inte vara bättre om, om någon kraft uh, som, som var lite mer mm. snäll i sina metoder tror jag över den här försäljningen? För försäljningen sker ju ändå. Det är ingenting vi kommer att, att bli av
2: med. Nej, nej. Men, men, men som sagt, alltså det, du har inte fått den effekten i i Colorado att liksom kriminaliteten har minskat eller att gängbrottsligheten har minskat. Alltså, jag tycker det men det är nej. ju som du, säger, det var ju ja, som du det... sa tidigare att man,
1: när man jämför nationer att du, du kan ju inte jämföra en delstat inne i nej, en, men, alltså, ett stort land.
2: Om du tar tjottas i Sverige eller du tar något annat eh, ditt lokala kriminella gäng i Rosengård eller vad det är eh, om, man, om man skulle legalisera eller avkriminalisera så skulle de försvinna då eller skulle de börja syssla med någonting annat eller skulle de börja sälja svart cannabis som är skattefri? Det är ju så det har hänt i Colorado att man då går de ner då tar de och säljer den, den stora marknaden för de som vill inte vill betala höga priser utan som vill ha skattefri cannabis, de kan sälja andra droger, de kan sälja vapen, vad som helst ja, men hur mycket omsätter om smuggelsprit
1: inte? idag till exempel alltså, det, hur mycket omsätter smuggelsprit till exempel systemet är ju fortfarande ur, ur många som har det sättet att argumentera för systemlaget. då fortfarande ett, ett, förverk, alltså ett syfte att finnas
2: Alltså skulle, skulle man kraftigt höja priserna på systemet då skulle antagligen eh, smuggel och svartsprit bli mer populärt igen. Men eh, visst stark sprit är ju dyrt på systemet om man jämfört med utomlands. Det är det. Men, men alltså ja, ölen är, alltså, kan ju kan få rätt billig öl där fortfarande. Mm.
1: Men alltså faktum kvarstår ju att 85% av alla människor Uh, fortfarande kan reglera sin användning av substanser, vilken substans det än gäller. Mm. Så att, bara det ser jag som en anledning att inte göra det svårt för de 15% som inte kan. För det gör ju att de kommer att bli olagliga mot sin egen vilja för att ingen människa, alltså alla som känner en alkoholist eller mm. som för den delen är alkoholist vet ju att man dricker ju mot sin vilja när man väl har tagit det första glaset så, är man, så agerar man utanför sin egen kontroll
2: Mm. så kanske man kan se det Mm.
1: Nej men det är jag, jag tror att den här frågan kommer att fortsätta. Nej men
2: det är ingen och... lätt fråga va, och, och jag, jag är mycket väl medveten om svagheterna i, i min argumentation va, så en sak som du pekar på det är ju det här med, liksom, med, med, med straff och, och så här och, jag, och att man ska då typ jaga narkomaner på gatan, där, jag är helt främmande för det och jag tror faktiskt att de flesta poliser Många av dem som jag har pratat med i alla fall är också är främmande för att man liksom ska jaga människor som har det svårt. De behöver vård. Alltså, eh, det finns nitiska poliser också va? men jag tror det är kanske en, alltså till exempel då va? En, ett exempel. Va? Du har en, en, en som haft en överdos och, och hans kompis har ringt polisen, en ambulans och så följer de med en polis då, va? och så åker han fast för innehav eller så va? Då är man ju jävligt nitisk när människan har ju räddat livet på någon. Så att här behövs det ju en, en god samaritlag som jag, ja. om, om, du, om du räddar livet på någon eller om du ringer för, för en god sak så ska du inte själv åka dit va? Eh, som ett exempel va? Så jag, jag, jag tycker absolut att man måste diskutera nuvarande lagstiftning och jag tror den behöver förändras också på många sätt. Men, Men jag, vill, jag, vill, jag, vill, jag vill inte gå mot en, en, en situation där fler Använder droger och jag tror att börjar man, eh, har man det spåret att man liksom ger upp så att säga. Då, då ger man också upp hoppet för, för många ungdomar. Mm.
1: Jag, tror, jag tror ju helt tvärtom att, mm. att det är ju att, att investera i ungdomarna. Att, att kunna gå ut med information att kunna jämna ut skadeverkningen från alkohol. Jag vet jättemånga människor som, som inte kan dricka alkohol för att de blir eh, aggressiva. De, de slår folk i sin omgivning. De utsätter mm. andra för fara men mm. däremot kan hantera cannabis utan problem. Mm. Uh, och jag tror ju du, jag det, låt,
2: vi... låt mig prata om en, När jag hörde det där, då är det precis som att alla behöver en drog. Men alltså, det finns ju naturliga droger också och jag låter mig bara berätta kort om Island. Uh, i, början på 2000-talet och dessförinnan också, säg 20-30 år sedan, så var de Europas problembarn när det gällde alkohol och tobak bland ungdomar. De låg väldigt högt i alla mätningar. De hade mycket problem med att barn då som det handlar om, tonåringar, barn hade ingen fritidssysselsättning. Man hängde ut och höll på med liksom destruktiva saker och skadade sin kropp helt enkelt med de här substanserna. Cannabis förekom kanske också men det var framförallt alkohol och tobak och kloka politiker och läkare och eh, annan personal, socionomer och så vidare, lärare, föräldrar gick samman och sa att nu ska vi ändra på det här. Vet du vad man gjorde?
1: Islandsexemplet ja, men berätta.
2: Ja, eh, man eh, gick inte i, i första. Man gick fram med vissa regler och, och straff och sånt också, men framförallt så eh, pumpade man de här ungdomarna. Med kultur, idrott, vuxenledda fritidsaktiviteter eh, efter skolan. Eh, man hade nattvandringar med föräldrarna, skolorna engagerade sig. Eh, man hade till och med utegångsförbud för vissa åldersgrupper på sena kvällar och så vidare. Eh, allt för att barnen skulle spendera mer tid med sina föräldrar, mer tid i och liksom fotboll, boxning, dans, musik och sådana saker som så man också kan bli, citationstecken, hög på. Det vet alla som har gjort ett fotbollsmål eller som har tränat jävligt intensivt att man mår bra av det. Och det, det, det kan man också bli så kallat, inte beroende av, kanske det är inte är rätt ord men man kan bli väldigt fast i den typen av positiva aktiviteter också. Men som har en mer långsiktig eh, dopamin-effekt, eh, kanske man kan kalla det. Eh, men, 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 men i alla fall, eh, så, så det, det finns ju exempel på hur man utan att liksom gå först med någon slags piska kan eh, förändra människors beteenden bort från drogerna och in i någonting konstruktivt. Mm. Och
1: det, går ju, det där går ju eh, hand i hand med den vetenskap som finns. Eh, att människor som har ett sammanhang, eh, människor som har sociala kontakter, goda sociala kontakter och människor som eh, helt enkelt mår bra, de missbrukar inte. Eh, och, och det gäller ju 85%. Mm. Men sen har du ju fortfarande den 15% -en mm. ungefär, roughly speaking, eh, där, där det här inte biter
2: Nej, i men, samma grupp. Men det fina i kråksången är ju då att de här ungdomarna naturligtvis slutade med att missbruka tobak och alkohol och så vidare. Det är klart att de har ett och annat missbruksfall på Island. Men nu ligger de väldigt lågt i motsvarande mätningar. Ett par år årtionden senare. Så man valde att göra en långsiktig satsning för barnens skull. Och det tycker jag Sverige skulle göra också.
1: Mm. Och, och nu funkar det ju inte att implementera det här i Sverige på samma sätt. Eftersom Island är ju en ö. Och Island var en väldigt tråkig ö då. Ehm, och, och sen valde man att, att införa de här åtgärderna som i, på samma sätt inte, det funkar inte att införa det i Tråkigt Sverige.
2: på Island det låter väldigt ja. fördomsfullt.
1: Nej men för, för, för ungdomar, jag har ju, jag har ju själv som, som ungdom varit på Island och, och vet att, att det finns gej, inte så gej, vad, kan roligare, vad kan vara roligare? Vad
2: kan vara roligare än en gejser som får utlösning varje halvtimme?
1: Ja, eller redan en Islands häst eller, men det vi gjorde var att vi satt på ölsmidjan och drack öl liksom.
2: Ja, men du hör själv, du har varit där, du vet vad det handlar om. Man kan inte kopiera Islands exempel, liksom, det går inte. Men, Nej, och Sverige, men det är ju, finns, Sverige är ju ett avlångt
1: finns... land med mycket landsbygd. Alltså... Ja,
2: men alltså det, det, fin, det, finns, eh, det finns mjuka metoder som gör att, att ungdomar inte behöver liksom fastna i det här. Man kan aldrig utrota droger och, och missbruk helt, men jag, jag tror man kan göra betydligt bättre än vad vad vi gör idag. Va? Mm. Om du tar Rosengård som exempel. Återigen, vet du hur många av tjejerna där som sysslar med idrott efter skolan?
1: Nej, det vet jag inte. Jag kan tänka mig att det är ganska lågt.
2: 10 procent ungefär. Mm. Om du tar då Limhamn Bunkerflow, som är den lite då mer rika stadsdelen i Malmö. Så är motsvarande siffror för tjejer långt över 50 procent. Jag tror det är 60. Jag, jag kan inte svära men där någonstans. Mm. Det du... har det
1: att göra tror du med, med invandringstäthet.
2: Jag tror det har väldigt mycket att göra med det. Inte bara, men, men väldigt mycket. Det är alltså en fråga om eh, kultur. En fråga om kultur, men det finns en, en, ju också en viss... Man kan se i andra områden i Malmö som är mer arbetarklass att det också är lägre nivå av liksom, fritidsaktivitet. alltså Den typen av organiserad eh, idrott, så att säga, andelen är, är lägre, även i vissa men, men inte så lågt. Eh, som, som Rosengård sticker ut där, va? och de invandrar områdena sticker ju ut i att man, man är, alltså barnen får, får, får inte eller har, får inte samma möjligheter av sina föräldrar eller av samhället eller vad, hur man nu vill se det. Mm. Eh, Nej, men, och jag, idrott jag, är idrott, alltså man ska inte säga idrott är lösningen på alla problem, det är det naturligtvis inte, men, men det är ju en liten pusselbit, det kan man mm. inte heller jag
1: kan, ta ett, alltså jag kan ta ett sanslöst banalt exempel mm. eh, som du kommer att vända dig mot, men, men jag tar det ändå mm. Uh, bara för att, att visa min poäng. Man har en, en statisk procent av andelen människor som föds kommer att födas som homosexuella. Mm. Uh, och uh, det finns, jag antar, vissa saker man kan göra kulturellt för att få de här personerna, individerna då, som föds som homosexuella att inse tidigare att de är homosexuella och må bra. Och så slippa den här förvirringen som det kanske kommer med när man ser samhällsnormer och så vidare. Sen finns det ju länder som Ryssland där man har 0% homosexuella mm, och vissa det, länder ja. där man har lite fler. Men, men hur man än gör och vrider och vänder på det vilken kultur och politik man än har så, så kommer antalet eh, homosexuella som föds att vara statiskt eftersom det är någonting som kommer med igen. Och givet det så kan man dra samma liknelse när det kommer till antalet människor som föds som missbrukare. De här människorna kommer att födas som missbrukare och de kommer att börja missbruka. Det kanske inte är heroin, det kanske är eh, spel, gambling, det kanske är porr, det kanske är eh, destruktiva relationer, eh, det kanske är, i de flesta fall så är det ju alkohol i Sverige eftersom alkoholen är så pass utbredd. Eh, hur, hur vi som stat än agerar så kommer antalet människor att fortsätta vara på samma procent eftersom det här handlar om en fråga om genetik. Och då kan vi rent socialpolitiskt bara göra det som är bäst för flest antal människor, tror jag. Och det är därför jag vill gå för en skademinimerande politik. Det handlar om att de 15% procenten som har det jobbigt med de här substanserna ska få möjlighet att ha det jobbigt men att få hjälp därför att de kommer att ha det jobbigt vare sig det är jag, jag,
2: jag är inte, absolut inte emot att de ska få hjälp jag jobbar själv på äh, beroendecentrum i Malmö så att jag, jag är för att de här människorna ska få hjälp absolut och, jag... mm. och då
1: vet ju du att de här tar ju drogen mot sin vilja
2: Ja, det, det är ditt sätt att uttrycka det på. Jag tycker det är en komplicerad fråga. Alltså alla som använder droger gör ju inte det mot sin vilja. Är man beroende så finns det säkert massvis med tillfällen där man har en jävla ångest som man vill döva med droger. Och det kan man ju kalla, kalla att man gör det mot, mot sin vilja så att säga. Det
1: är ju ett vansinne. Det är ju ett vansinne, alltså som jag kan ta ett exempel. Att...
2: Men, 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 att, men att, men att de inte, alltså, det finns stora brister i vårdapparaten och i socialtjänsterna enorma brister och så här. Men man ska också vara väldigt medveten om att det är svårt att vårda bort ett beroende hos en människa som är i inledningsfasen av en... Om man ser drog som en kärleksrelation, det spelar ingen roll vilken drog det är, om det är alkohol eller vad det är. Om man är i början av sin sitt drogmissbruk och inte har några som helst intentioner eller vilja att sluta. Man, man är väldigt, tycker det är väldigt bra liksom i, under, i början och början kan ju vara en lång period för man kan ju handla om år. Liksom. Ehm, om man inte har några intentioner på att sluta då är det svårt att nå den människan med de vårdmetoder som, som jag känner till. Va? Men, men förr eller är det som du, du, jag tror du menar då, va? Att, att man man kommer över en punkt när liksom de negativa effekterna av drogerna så kraftigt överväger så att man börjar söka vård eller man börjar söka socialtjänsten, börjar söka beroendecentrum eller man sträcker ut en hand till anhöriga för jag behöver hjälp, jag måste sluta och så vidare och där måste det ju såklart finnas hjälp att få och där, där kan vi prata om exakt hur det ska gå till va? men det är ju aldrig så att vården i Sverige stänger dörren för någon för att de liksom är, ja, men du är kriminella. Alltså, direkt, men indirekt. Så funkar, så funkar det inte. Indirekt så är det så. Alltså av, av de som har, det gjordes en studie i Malmö va, där man tittade på de som hade avlidit narkotikarelaterad död. Och så tittar man på hur många av dem hade haft kontakt med vården. Och det var ju liksom 80-90 procent. Så att, det är inte så att man... Eh, jag kan inte riktigt hålla med om den bilden. Du får vara mer specifik. Vad menar du?
1: Nej, men jag kan ta ett exempel. Jag, jag satt inne på, på psyket mm. ett år 2015 efter mm. ett självmordsförsök. Mm. Jag hade då under en längre tid både missbruka och mm. varit då omedicin alltså inte skött medicineringen i min bipolära sjukdom och missbrukt och alltså försökt reglera mitt humör mm. själv då med alkohol och olika mm. mediciner. Och då lärde jag känna väldigt, väldigt många människor, eh, speciellt eh, personer med missbruksproblem eftersom det finns liksom ingen mellaninstans att sätta in dem på utan det är antingen psyket, eh, alltså det, man korttids förvara folk på psyket helt enkelt. Mm. Och då lärde jag känna en kille som han, han var beroende av opiater och hade varit det under många år och han tog också väldigt gärna amfetamin om han kunde och fick tag på. Mm. För det tyckte han att liksom, när han fick vara under det ruset då försvann alla problem. Mm. Och jag visste eftersom jag hade bott med honom på då under några veckor att han hade dåligt med mat. och, och så, så att Ibland så åkte jag dit med mat. Min mamma hade eh, hönor. Eh, nu är, har reven tagit alla hörnor så att de finns inte längre. Men, men då mm. åkte hon till en matbutik och hämtade väldigt mycket bröd och sånt som de skulle kasta mm. och gav till, till hörnorna. Och då brukar jag åka via henne när jag visste att hon hade hämtat så så plockade jag med mig lite, lite bröd och lite mat. Och så jag åkte dit och satt i hans frys så att han mm. det alltid skulle finnas mat hemma Och en dag när jag kom dit så satt han med ett jättestort infekterat ben. Alltså det var enormt gigantiskt. Vänstra baden var liksom som, alltså det var skrämmande att se. det var nästan lila. Och då sa jag till honom att vi måste åka till sjukhuset. Och så sa han nej, vi, vi, vi kommer inte åka till sjukhuset. Och så säger jag, men alltså, du måste kolla över det där benet. Det, är, det där ser farligt ut. Att mm. tänka om du måste amputeras nej men det är, ingen, det är ingen fara. Jag vill inte åka till sjukhuset. Mm. Därför att om jag åker till sjukhuset, då kommer, då kommer inte jag att kunna få i mig, alltså då kommer inte jag att kunna få en fix. Då kommer inte jag att kunna mm. få uh, opiater. De kommer att lägga in mig. Och, och då ligger jag där. i Flera dagar utan opiater liksom. Mm. Plus att det var också att han hade amfetamin och opiater i kroppen. Han ville mm. inte åka dit och, och riskera att polisen skulle komma och ge honom böter. För att det värsta han visste, det var inte att bli lagförd. Men, ja. Det var att bli insatt i förvaring hos polisen. Därför att mm. då fick inte han sina droger. Och straffet i sig var inte att han var hos polisen. Straffet mm. i sig var att han var utan sina droger. Och det är bara ett exempel. som Jag kan ta men, flera.
2: Men, jo, jo, men, men på, på vilket sätt gjorde vården fel här menar du?
1: Uh, nej men alltså det, det, Vården gjorde inget fel Men politiken, lagen Alltså rädslan av att han vet Att men, alltså men,
2: det, Vi får inte ringa alltså, Inte ens som vi hade velat vilken, Vilket ingen inom vård Sjuksköterska eller läkare eller någon vill Så får, får vi inte enligt nuvarande Bestämmelser bryta sekretessen Och ringa polisen för att ringa narkotikabrott Alltså det tror jag, nej, men det, det, tror det, jag det, det här, här skedde du i Finland till.
1: Det här skedde visserligen i Finland. Men, men också det faktum att det, det har hänt flera gånger då att den här personen i fråga har, har varit in på sjukhuset för olika eh, å, åkommor som han har dragit på sig då på grund av eh, den dåliga livsstil som det här mm. tunga missbruket eh, kommer med. Alltså och lunginflammationer och du vet, mm. näringsbrist och så vidare. Och att då när, när den här eh, opiat... Eh, Abstinensen träder in så ja. finns också risken då att han kan bli aggressiv eller göra bort sig. Alltså förstår du på det sättet och att polisen det. kommer? Det är också sådana saker som händer. Ja,
2: men det förstår jag. Då förstår jag mer och du tänker, va? Och det, och det där är ju en. Det, det, det är ju liksom hur man ska. Alltså, för då, då handlar det om en människa som är. Som, som kommer att bli abstinent va? eller som blir abstinent under sjukhusvistelsen och att man då inte kan hantera det på en vårdenhet det kan jag förstå va? men, men, men det, det finns ju, alltså, det, det kan jag förstå dilemmat jag har aldrig varit med just i den situationen eftersom på, på beroendecentrum så, så gör vi ju precis tvärtom där behandlar vi abstinenser liksom på, på, och ger det så att, så att de inte ska få några jobbiga abstinenssymptom va? Så hade det varit i Malmö så hoppas jag att till exempel, alltså infektionsläkarna de kan ju det här tror jag. Va? Men, men om det kanske på en annan avdelning där man inte kan det här. Att de hade kunnat slå en signal till en kollega som kan detta. Va? Och så, så att vi behöver liksom behandla abstinensen här för vi måste, han måste vara kvar på sjukhuset. så att säga. Mm,
1: men då, då kan det också handla om, om människor mm. eh, som är i Laro. Eh, och som om de söker vård. Mm. för till exempel då ett infekterat ben kommer in och har cannabis eh, i systemet och då blir av med sin laro eh, för att då har de liksom kommit i kontakt med vården alltså det är sådana saker också och sen, mm. sen handlar ju det här också om förtroende att även om, om vården agerar på ett visst sätt mm. så ska man också övertyga de här människorna om att de inte kommer att göra fel alltså som de flesta människor är ju överens om att eh, polisen i Sverige är icke-korrupt och väldigt, väldigt sällan använder övervåld. Och det finns också siffror som visar mm. på det. Men ändå var det eh, tiotusentals, kanske till och med hundratals, tusentals demonstranter i somras som, som demonstrerar mot polisvåld i mm. Sverige. Att, att det handlar om att övertyga människor och vinna deras förtroende. Och jag tror inte att...
2: när du Black Lives Matter? Eller?
1: Ja. Jag tror det var, inte att men det var det det...
2: polisvåld i USA som de demonstrerade med till och sig ja, men även, i Sverige, även i
1: Sverige så anna, ja, 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 ja. menar man på att det finns eh, ja, strukturell ja, ja. rasism inom polisen
2: Ja, uh, ja just
1: det. men de, de spökarna finns ju överallt men, men jag tror att det handlar om att vinna ett förtroende med de här människorna och jag tror att man skulle vinna ett större förtroende med dem om, om man kunde liksom erkänna missbruket som det det faktiskt är, det vill säga en genetisk sjukdom jag kan själv liksom komma ihåg när jag drack, mm. att jag lovar mig själv jag kunde vakna upp och lova att jag kommer aldrig mer att dyka Och tre timmar senare så kunde jag sitta i
2: fyllan igen. Jo, jo. Nej, jag alltså, och alltså att, det, det håller jag med om. Att, att beroende, beroende är ett oerhört liksom, allvarligt tillstånd. Och ett oerhört uh, plågsamt uh, tillstånd. Både för den som är inne i det och inte minst heller för anhöriga. Som får, ofta får dra ett fantastiskt stort lass. Liksom. Och kan bli medberoende och, 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 och liksom kan se hur en älskad försvinner bort i, i ruset. Va? Och barnen ska vi inte prata om. Liksom, hur det kan vara och säkert att växa upp i en, en sån familj där, där det finns uh, narkotika eller mycket alkohol. Va? Det, det, det måste också vara jävligt tufft. Alltså. Så att det finns en... Det finns en, en, en social fråga här och den, den gäller också inom sjukvården. Det har du helt rätt i. Det finns säkert en hel del fördomar och eh, dömande attityder och den typen av saker. Va? Det, det kommer vi ont ifrån. Mm. Och det, men men jag menar, och det håller jag med om att man måste ändra på. Det är, det är en förutsättning. Va? Eh,
1: jag tror alltid att det kommer att finnas fördomar mot människor som, som missbrukar. Människor kommer alltid att titta snett på gubbar som ja, sitter på, på parkbänkar och dricker öl. Ja,
2: men, men att man kan ha en, 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 en att det inte ska, att det ska finnas i mindre grad i sjukvården då. Det är väl så man, man tänker. Att, att där ska man liksom ändå bli mottagen med öppna armar. Och jag vet inte alltså. Jag, jag, du, 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 de här exemplen som du drar och, och liksom att människor som upplever att de har blivit felbehandlad och så vidare det, det, de exemplen finns ju
1: mm. ja, men sam, Bakom, sam, varje, bakom så, så, varje människas död så finns det ju en, alltså missbrukares ja. död så finns det en tragisk historia och oftast ja, har de varit ja, i kontakt med vården.
2: Ja visst, massvis med gånger oftast va? och man har ju varit exakt, man är inne på behandlingshem liksom både fem och tio gånger va? så mm. det är inte så att, man, att, att liksom dörrarna är stängda, att det inte finns någon vård att få i Sverige heller. Va? Det blir också en svartvit bild om man målar upp den mm.
1: Nej men det är en, alltså, missbruk är en folksjukdom mm. um, som mm. finns och jag brukar säga lite raljerande att enda sättet att få bort missbruk det är ju då att sterilisera alla som har den här genen då eller att,
2: ja. att om det, om, avrätta. Men, då kanske, men. Kan få, <laughs> då kanske du kan få Nobelpris när du talar om vilken gen det är vi ska ta bort ur <laughs> få allsmassa och hur det ska gå till då.
1: Jag kan, ju, jag kan ju ge det ett försök i alla fall. Jag tror inte att jag, jag kommer att lyckas. Men, men vi vet ju att det, det går ju genetiskt.
2: Jag menar att det går i arva. Och, men, men det är svårt i den här typen av, av frågor att säga. Alltså en genetisk sjukdom, då tänker man ju på någon som har en kromosomavvikelse så får Down-syndrom och sånt. Så alltså på den nivån är det ju inte att man kan Vi vet att vi har hittat en kromosom här och har man den avvikelsen i kromosomen, då blir man alkoholist. Va? Men att det finns en, en ärftlig, liksom kraftfull ärftlig komponent, det, det är det ju många forskare som, som hävdar. Va? Men, men det finns ju alltid ett samspel med miljön, vill jag ändå hävda. Va? Och med den, jag menar någon, någon som kan bli en jävligt, alltså många, många av de narkotika- missbrukare som jag har träffat de har ju har varit fram, liksom, duktiga på så här framgångs- och tävlingsmänniskor och liksom experimenterande människor och smarta liksom
1: personer. Va? Jag påstår ju, jag ja. är ju lite darwinistisk av mig ja. i det, men jag, på, jag påstår ju att det här är en del av det som har eleverat mänskligheten till där vi är idag. Ja. Det vill säga att de här behövs. De här ja, människorna de behövs, behövs. Exakt,
2: exakt. de behövs och därför så, så är det så tragiskt att de försvinner bort i, drog, i, i drogmissbruk. Men, men liksom eh, om, man då hade, om, de, om de istället då hade vuxit upp eh, på Island efter man har gjort de här förändringarna Eh, och hade börjat liksom med fotboll eller med eh, vad som helst annat som hade gett dem de här kickarna och de hade kunnat se mer långsiktigt på eh, de här upplevelserna som de strävar efter då med, med, med lyck, lyckorus eller med sådana saker. Då, då, då hade de ju varit i livet va?
1: Jo men vissa, alltså, vissa saker kommer man inte att komma åt alltså de människorna som, som lider av det här är ju ofta människor som redan har det väldigt, väldigt svårt, alltså kommer från mm. familjeförhållanden när de har blivit utsatta för olika former av det övergrepp ju också. Det är sexuella sant. övergrepp och så vidare ja, och det kommer man inte att få bort med fotbollsträningar nej, och det, det tror jag också att, att folk som, ge, alltså som nej, på, på men, det sättet utsätter sina kan, barn för men, det här
2: Nej men du kan, alltså återigen man kan minska Liksom, man kan minska, eh, du kan aldrig ta bort liksom, med fotbollsträning att ta bort sexuella övergrepp eller att människor mår psykiskt, alltså, kommer i dåliga familjer men jag tror man kan minska liksom, inte bara med, med idrott utan med, med liksom ett fungerande socialt sammanhang som du pratade om innan också eh, så, så minskar man riskerna, det är väl det det handlar om snarare
1: Mm. Ja och, och man kommer aldrig att få bort förekomsten av det, alltså tyvärr en del människor kommer att, att knarka sönder sina liv uh, och, och det finns väldigt få saker vi kan göra åt det, uh, vi kanske skulle kunna ha uh, återupphållt Kurt Cobains liv med några veckor, månader eller år Uh, om det nu hade funnits sociala insatser i USA på den tiden. Ja, eller men. om
2: han har haft en annan narkotik. Alltså du, du man kan inte bara säga att, att det liksom är deterministiskt, att det kommer alltid dö människor av narkotika, att liksom, vi kommer, kommer alltid ha liksom, tonåringar som går bort i fentanyl. Nej, vi kan faktiskt få bort drogen. Du, vi, vi har ju nästan, åtminstone kraftigt reducerat dödligheten i fentanyl genom en enkel dom.
1: Ja, alltså genom att de väljer annat istället, de väljer andra Nej, drog. men alltså
2: död dödligheten i den drogen har ju gjort att den totala, liksom, det bidragit till att den totala dödligheten i Sverige inte har fortsatt rakt uppåt, liksom.
1: Jo, men jag, jag tror att det också har att göra med att knarklangare vill döda människor. Alltså när de fattar hur, hur farligt det var med fentanyl. Eh... De
2: fattar ju det väldigt då, slumpmässigt helt plötsligt när två av dem blir dömda till vållande till annans stöd.
1: Ja, men alltså, du vet, jag, 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 tror, jag, jag tror ju inte att någon knarklangare vill att människor ska dö därför att en död kund Nej. är en dålig kund ja, om, ja. Du är, om du inte är ja, men alla <laughs> dör ju
2: inte liksom. det, det var ju bara var ovanligt liksom, många i den gruppen jämfört med andra va? Men, 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 den, ja, det är en dålig drog ja, det var sannoliken en dålig alltså
1: om drog ja, om du jämför med till exempel kokain, ju, ju. folk ju. dör inte av kokain i sig folk dör Nej. av blandningar jo, och, och så är det ju ofta med fentanylöverdoserna att de dör ju inte av enbart en drog i blodet. Det är ju Nej. ofta en kombination och det är ju ja, ja. de kombinationerna som är de ja, farliga men, jo, jo,
2: men just den är ju så svår svårdoserad va? eftersom den är så, mm. så oerhört potent. Så att, så att man... Det, det, jag tror att man, man kan påverka situationen man kan ha om man skulle släppa alla droger fria så skulle, skulle man också påverka hur många som, som dog liksom. och skulle man ha en, en, en saudiarabisk liksom en, en saudiarabisk fascistlinje där man liksom bara förbjuder all alkohol tills imorgon så, så skulle man säkert färre dö av just alkohol, men man skulle få en massa andra problem i samhället. Ja,
1: flera skulle få händerna avhuggna av rättssystemet. Ja, precis.
2: Man skulle få, få, få färre färre och också kanske. Ja, ja, Nej, men så, så att det är ju sådana avvägningar som man, som man står inför. Men jag menar, om du tar liksom opioidepidemi, o, 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 opioidepidemin i USA, har du liksom läkemedelsföretag som har bara manglat ut detta till befolkningen. Har du ont i ryggen? Ta morfin. Mm. Eh, på bästa sändningstid reklam re, direkt riktat till konsumenten fråga din läkare efter oxykodon mm. jag, jag kan ju ge ett, ett... så, så det, det, det är klart att man kan påverka alltså de här sakerna om man då liksom förbjuder den typen av läkemedelsreklam då, 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 då tror jag att då, då kan man ju rädda liv va?
1: Mm. jag kan ge ett, ett mm. till anekdotiskt exempel på hur staten och läkemedelsbolag mm. kan, kan skynda på ett beroende, en beroendeutveckling. Mm. När jag var 18 år gammal, jag, jag fick eh, första gången eh, en läkartid, att, att, eller, ja, en läkartid för, för ångest, alltså panikångest, när jag var 14 eh, och eh, fick tanken att nu, nu ska jag ta liv av mig. Jag, jag vill inte leva längre för att det var så jobbigt. Det var första gången jag kom i kontakt med en läkare som, som pratade om de här, som jag kunde prata om de här problemen med. Eh, och det fanns liksom ingen medicin eller hjälp eller så. Förutom då, eh, alltså KBT. Jag fick en KBT-behandling när jag var sjutton. Mm. Men i övrigt så försökte man skicka mig till ett, det som var ett behandlingshem. Men som de kallar för ett motivationscenter av någon underlig anledning. Men, mm. men när jag var 18, jag hade haft de här problemen. Jag fick min första panikångestattack när jag var... Jag var sju eller åtta år gammal, så alltså jag var väldigt, väldigt ung när jag fick min första panikång nästan mm. När jag var 18, det vill säga tio år senare, så kom jag första gången till vuxenpsykiatri vuxenpsykiatrin, och mm. eller alltså från VUP till VUP. Uh, och första läkarmötet med en psykiatriker, så, blev, så fick jag uh, alltså det som i Sverige heter. Uh, Sobril utskrivet mm, alltså mm, en benzodiazepin mm. jag hade ingen aning om vad det här var men jävlar om det inte funkar helt plötsligt kunde jag gå till matbutiken mm. helt plötsligt kunde jag gå in i en lokal med människor
2: oh, ja, är... helt plötsligt Bra. kunde jag åka
1: färja uh, och det här förändrade ju mitt liv och det var säkert det som var tanken uh, hos den här läkaren men ganska snabbt så insåg jag att om jag ökar dosen så blir det ännu bättre och om jag tog ett glas vin då blev det ännu starkare effekt och ja, då kunde jag få de här tabletterna att räcka längre och så vidare och så vidare. Och när jag var 22 år gammal så, så genomgick jag en fem månaders avgiftning mm. i sluten psykiatrisk vård för att mm. bli av med eh, bensoberoende.
2: Ja. Ja,
1: att här var det liksom staten då indirekt ja. som, som torskar mig på ja. de här medicinerna. Ja, men det, precis
2: och det, det är det här som är så intressant. Alltså vilken bra att du tog upp det tycker jag exemplet. Alltså det här blir ju så klockrent. Alltså vad, vad, här är någon som då mår dåligt. Eh, psykiskt. Och så behandlar man med en beroendeframkallande. Narkotikaklassat preparat. Eh, hos någon som redan är i en, en risk. alltså Ångest och liksom psykiskt. Som du sa innan. Psykisk ohälsa är ju en riskfaktor. För att hamna i beroende. Va? Och, och det här har man ju gjort med benzodiazepiner. Man har ju skapat mängder med. Eh, patienter som är helt beroende av de här preparaten genom att man använder man använder det som liksom någon slags generell medicin mot allt psykiskt illa befinnande vilket det ju inte är utan det står ju klart och tydligt i, i fasttexten att det är kortvarig behandling alltså någon som har en krisreaktion eller någon, liksom, en eller några veckor max som man kan Liksom använda det här och inte ens då liksom är det ju sä helt säkert att göra det för att om du träffar en sån person som har det här som du kallar då för beroende-genen eller är väldigt mottaglig va, så kan du ju bara, uff, det här var det bästa jag någonsin har provat
1: mm.
2: <laughs> ja, det är farliga det, det är liksom farligare än vad man tror va.
1: Ja, nej men det där är också alltså sen har jag fått lära mig den svåra vägen att jag, jag kommer aldrig någonsin att kunna ta så och diazepiner som nej. ett exempel var när jag jag skulle flyga och jag, första gången jag flög så fick jag en panekångestattack och det har på något sätt hårdkodat min hjärna. Att varje gång eh, vi start av ett flygplan och inledande av en flygning så, så får jag en panekångestattack. Mm. Eh, och för att undvika det här då så, så var det en, en, en god, trogen läkare som, som eh, varken jag eller han visste ju vad som skulle hända. Men, men han skrev mm. ut vän så åt mig för en flygning då. Ja. Uh, vilket gjorde att det på något sätt Triggade igång mitt alkoholberoende Så att när jag ja. landade mm. uh, då, då, då var liksom steget i alkohol Där Mm, och mm, att det här på något, de, här, de här medicinerna eller läkemedlen eller substanserna mm, på något sätt interfererar med varandra att, att ja. få jag in någonting i mitt system så påverkar det hela mitt beroende och jag vet ju, jag visste ju när jag satt där och var på väg att dricka den här första ölen mm. att nu kommer jag att förstöra då hade jag varit nykter i elva månader jag skulle nästan mm. ta ett år och, och, och jag visste, jag, jag förstör mitt liv nu jag kommer att gå in i en, i, en, i en jättelång intensiv period av jättehårt drickande men jag valde att göra det ändå för att mm. det fanns ingen viljakraft överhuvudtaget. Mm. Och det är så sjukt hur det påverkar. Nu har jag varit nykter i över fyra år. Mm. Ja, grattis. Tack. Och jag vet att bara jag inte tar någon av de här mm. medicinerna eller, eller alkoholen så kommer det inte att ske. Men
2: att det... Nej, och det, 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 det är det jag menade lite på innan. att liksom läkar, Läkare och sjukvården har en stor skuld i att vi har så stora problem som vi har med narkotika i Sverige idag menar jag. Därför att man, man har inte sett riskerna utan bara de kortsiktiga vinsterna av att liksom då skriva ut olika preparat. Va? För att ja, men det är okej, okay, människan med ångest, benzo, okej okay, problem löst, inte. Men problemet löst för stunden va? Mm. Men, men långsiktigt så riskerar man oerhört mycket. Jag kan ju berätta
1: okay. någonting, någonting häftigt om, ja. om vad, som, vad som har hjälpt, eller som verkar eh, hjälpa min ångest väldigt mycket. Mm. Eh, och det är hästar. Jag pratar ganska mycket om det i min podd. De ja. som lyssnar på mig, men jag har aldrig varit en hästmänniska. Jag har varit rädd för hästar. Men för ja. lite mer än ett år sedan så, så började jag hänga med hästar. Och nu är mitt liv mycket, mycket bättre. Ja. Ja. Det har verkligen liksom det har, det har tagit bort. Intressant. Alltså, du, rider, du rider
2: eller är det mer liksom...
1: Det är tra, trav.
2: Okej, okay. alltså titta uh, på trav.
1: Jag hänger på travbanor uh, ja. som hästskötare och ja. jag har köpt en egen, egen travhäst och så. Ah, ja, 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 ja. Och det här, det här har liksom skänkt uh, jag är ju helt frälst av det här. Mm. Jag Det mm. enda jag pratar om nu är hästar. Mm. Men för att det här har på något sätt, det här hålet som jag upplever att jag har i mig mm. Mm. Um, feels... det, det liksom stängs när jag får vara med hästar alltså bara vara ja. bland dem. Det spelar ingen roll vad jag gör, om jag mockar ja. deras boxar eller om jag rider eller om jag kör Travsulke, eller vad det nu ja. är. Det, det skänker liksom någon form av fred. Um, förut så skrattade jag åt det här med riddterapi. Att staten ja. subventionerar ja. riddterapi. Men, men för,
2: för, för, för no några människor så funkar det nog. Alltså, sen, sen kan man nog inte använda det till alla. Men, men eh, det, gäller, det gäller ju att hitta det, det. gäller väl att hitta, som du säger, någonting annat som fyller en på med glädje liksom. I, i mm. ja, men
1: att ta sig tillbaka till, till naturen. Alltså nu har ju också psykiatrin börjat implementera eh, gamla österländska meditationer men man mm. kallar det istället för mindfulness. Mindfulness
2: eller ja. ja. Det är typ
1: sån där det är typ som när vården anammar eh, hypnos och ja. kallar det för klinisk hypnos istället. Ja,
2: ja just det, klinisk hypnos.
1: Eller eller men, akupunktur.
2: Ja, just det. Nej men min, min morfar var faktiskt eh, psykiater också, eh, precis som jag då och han eh, var en av de som introducerade hypnos, eh, vissa typer av hyp hypnosmetoder i, i Sverige, symboldrama kallas det. Men det är en helt annan historia. <laughs>
1: men du är alltså psykiatriker nu? <laughs> ja. Du har specialiserat dig inom...
2: Ja, jag har en, ett, ett drygt år kvar på min specialisering. Så, så. Men jag jobbar, mm. jobbar inom psykiatrin.
1: Hur, hur, hur känner du inför att extremt många människor säger att de har varit i en psykolog och fått mediciner utskrivna?
2: En psykiater? Ja, nej, men alltså nej, en det...
1: psykolog. De säger en psykolog.
2: En psykolog?
1: Ja, så alltså folk säger att ja, jag har fått mediciner utskrivna av min psykolog, säger de. De vet ja. inte skillnaden på en ja, psykolog. Att de inte en ja, de vet inte skillnaden.
2: det är nog rätt vanligt. Eh, det är många som inte vet att psykiatri har en läkarutbildning i, i botten så att säga mm. eh, men men nej men alltså psykiatrin är någon slags eh, Ja, vad ska man kalla det egentligen? En slags limbo tycker jag väl, där man eh, på ena hållet vill medicalisera eller medicaliserar problem eh, psykiska, själsliga problem sociala problem problem under uppväxten som man medicaliserar, alltså gör till ett strikt läkemedelshantering hantering så att säga vi löser ett problem, ett läkemedel
1: det är ganska oholistiskt ja,
2: och med andra benet så står man ju där du säger då, med olika typer av terapiformer och det är inte klart än hur psykiatrin i Sverige, vilken väg den ska välja och jag hoppas ju att jag kan vara del av en, en, en mer holistisk syn där eh, medicin snarare används i undantagsfall än som det är nu när det används som regel.
1: Mm. Ett, um, vad tror du om, om att, att man ska få experimentera med psykedeliska preparat?
2: Att man ska få lov att göra det eller att man ska göra det inom sjukvården.
1: Att man ska göra det inom sjukvården och få lov att göra det?
2: Alltså jag, jag har ju samma inställning och får göra det. Jag har ju samma jag <laughs> Nej, alltså, Och får göra det
1: <laughs> utanför sjukvården också. Jag tänker på universitet ja. och så vidare.
2: Ja, du menar som i studier och så vidare. Då. Ja. ja. Nej, men alltså... Eh, man, man, man har väl rätt att, att som forskare och vetenskapsman komma med en teori om att här har jag en substans som jag tror kan rädda människor från depression och så vidare. Va? Och så har man väl rätt att pröva det om det funkar. Om det, det, det sen handlar om låga doser psykadelika eller vad det nu kan handla om. Va? Men cannabis eller vad som helst. Alltså, så, så har man väl rätt att få den saken prövad. Om man har ett gott underlag, om det finns liksom en rimlig... Man har ett rimligt antagande. Va? Men,
1: ja, om vi tar, om vi, om vi närvarar ner det då till psilocybin och LSD.
2: Ja. Men, vad,
1: vad är din generella inställning till? Alltså
2: min, min generella inställning måste jag återigen då göra dig besviken och säga att jag är lite skeptisk. Och det beror inte just på de två preparaten på något sätt. Eller på ketamin som man också då har börjat utforska i Sverige. Det har inte med dom att göra egentligen eller att det liksom har använts på 70-talet och fortfarande används som droger utan det har med psykiatrins medicinska historia att göra. Alltså man har under årtionden försökt att med mediciner trycka ner depressioner och andra psykiska störningar men granskar man exempelvis då detta för depressioner va, så granskar de meta studier, metaanalyser som har kommit. Inte minst på senare år så är, alltså, tyvärr, jag måste, I'm sorry to say, alltså bevisvärdet är lågt för att de här preparaten fungerar.
1: Jag alltså vet, antidepressiva?
2: Ja, det är, bevisvärdet är väldigt lågt för att det fungerar mot eh, depression. Alltså om effekten finns så är den så, så är den liten och, och liksom svårt att ens kalla det för en effekt alltså.
1: Mm. Jag kan ju återknyta igen till mm. den och, 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 där, och, där,
2: och därför så blir jag då Skeptisk till att man ja, men Nu har vi hittat en, en liksom kemisk lösning på, no, på, på det här problemet, va? Mm. Alltså
1: det jag, problemet. Jag, jag, jag har ju tagit eh, Fluoxetin Milan då, Alltså en SSRI Prozac ja. eh, Och när jag var som värst i min depression Alltså när jag inte ville Alltså överhuvudtaget gå upp och äta eh, Då hjälpte den här mig att, att kunna gå upp och äta, men nu när jag har jobbat med alltså med fysisk motion, med träning med ja. kost, eh, börjar känna mig som en del av samhället jobb, alltså jag håller på med hästar och så vidare, då har jag kunnat ta bort den här medicinen och nu kommer jag igen då med en anekdotisk ja. grej här, ja. jag gick av fluoxetin för eh, lite mer än en månad sedan mm. och då har jag varit på den här medicinen konstant och i många, ja. många år och jag,
2: jag, jag, jag säger inte till någon alltså som lyssnar på det här att, att, att man inte ska ta mediciner och så. Men jag, jag, jag bara liksom, alltså var tionde person i Sverige tar någon typ av psykofarmaka. Alltså det finns en oerhörd överförskrivning, inte minst till äldre personer. Alltså på vårdhem och sånt. Va? Där, där det, liksom, det går ju var och varannan... Dementgamling går ju på antidepressiva.
1: Va? Det är för att de är ensamma och har ångest.
2: Ja, alltså. nej men alltså, det behöver, alltså de, har en, de, är, de är på väg att bli dementade, de är ensamma, isolerade som du säger va. Och så tror man att ja, men då ger vi dem antidepressiva fast man överhuvudtaget knappt har studerat SSRI på den gruppen av patienter va? Det finns oerhört lite gjort. Alltså vi pratar om liksom små studier kanske 50 deltagare va. Men för, för gruppen då, unga och friska, va? där har man ju gjort större studier med totalt sett kanske 20 000, 30 000, ännu fler människor va? om man gör metaanalyser. Och där är effekten är liten av SSRI.
1: Målet med SSRI ska väl vara att man ska gå av den någon gång. Du läser som tanken. Nu, nu är jag bipolär så jag går på det igen till hösten. Mm. Men, ja. men jag märkte nu när jag tog bort det vilka extrema utsättningssymptom jag fick, ja. alltså jag hörde barnsånger i ja. huvudet, de, de snurrar på i huvudet, alltså jag hörde ja. dem, det var som alltså, hörselhallucinationer ja. Ja, ja. Uh, och det kändes som att mitt huvud, ja, det är svårt att förklara men, mm. men det, mitt huvud, det kändes jättekonstigt när jag vred på huvudet ja. uh, och sådana saker, alltså jag undrar liksom hur, hur, var, hur det kommer att vara nu när jag lägger mig på det här normala igen, för att det var så länge sedan jag levde men, i en men, värld utan SSR är så att ja alltså,
2: och, och liksom din, din upplevelse är din upplevelse och, och det, det är ingen som kan liksom säga något om det. Jag, jag, jag pratar, men när man pratar om, om mediciner va, om det sen handlar om SSRI eller liksom vad det nu är, alltså statiner, hjärtmediciner, whatever. Alltså då finns det ett standardiserat sätt att mäta effekten på det liksom randomiserade, kontrollerade studier, dubbelblindade ska de ju vara också då om, om det är möjligt att göra det va. Mm. Eh, och det är det, liksom, det vetenskapliga sättet att ta reda på om det här är någonting som är bra för människor och om de här goda effekterna överväger de eventuella nackdelar som finns det, det är väldigt aktuellt nu exempelvis med de här vaccinerna som har tagits fram mot covid-19, så att det är de studierna man ska titta på och sen så kan den anekdotiska bevisföringen, den kan man liksom i det läget lämna där här när man pratar om liksom befolkningsnivå och så eh, och där är det är som sagt då, och det är samma sak som liksom alltså medicinsk och liksom åtgärder medicinska åtgärder kan inte bara vara någonting som ja, men vi tror vi tror att vi tycker det här. Alltså det kanske det kan vara enskilda fall när man liksom är så här ja, vi har liksom en god erfarenhet av det här i vissa enskilda fall så vi, vi kör på detta för vi har inget annat. Vi kan inte erbjuda den här patienten något annat men när det handlar om liksom alltså miljoner människor världen över som står på de här preparaten, då måste man ju vara oerhört säker på att de fungerar liksom. det, och, det, och det är man inte idag, inte om man tittar på, på studierna. Och, och det är samma sak som det här med munskydd va. Att man i flera västländer har infört tvång. Alltså att staten går in och säger att du måste bära munskydd va. Du måste täcka ditt ansikte och du kan få liksom tusentals kronor i böter om du inte gör det va och så hävdar man att det här är smittskydd det är bara bluff och båg vi vet vi, vi har ju sett om man tittar på de randomiserade kontrollerade studierna som gjordes innan covid hallå, jag är kvar um, innan covid det finns över tio stycken gjorda va uh, bland annat en intressant studie där man under tre års tid följde Pilgrims um, pilgrimer till Mekka där, där man använder då ena gruppen använder munskydd och andra gruppen använder inte det. Man har, man har studerat i studentkorridorer en grupp som använder munskydd, en som inte gör det och så har man mätt förekomsten av eh, luftvägsinfektioner och virusinfektioner. Va? Det finns ingen skillnad mellan grupperna. Metoden går inte att bevisa att den fungerar. Man har studerat det och nu under covid så fick vi en ny studie då som kom från Danmark va? där man tittade på samma sak och och där, där, där ena gruppen då använder munskydd. Men det skyddar ju inte. Så varför är denna hysteri om att man då tvingar människor till någonting som inte fungerar? Det är så farligt kan det bli när man liksom struntar fullständigt i vetenskapen. Va? Är det kvar? Ja, visst. vet
1: <laughs> vi, vi båda har trott att den andra har försvunnit men det funkar ju ganska bra att podda online i, i övrigt liksom. tycker jag Handlar ja ja visst
2: Nej, men det, det har varit jättespännande att vara här vi har nästan bara pratat om missbruk och beroende så vi eh, får ta eh, allt det andra någon annan gång kanske <laughs> mm,
1: men jag tänker du, du pratar ganska mycket eh, vänsterpolitik när du är ute och pratar. Är så? Alltså, ja. Gör det
2: ja. inte? Ja, alltså vad är vänsterpolitik idag egentligen? Va? Det kan man ju fråga sig också. Va? Alltså, vi vet ju vad, alltså, Tyvärr har ju vänsterpolitik förknippats nu med orealistiska lösningar, höjda bensinskatter och öppna gränser. Va? Och det är ju ingenting som faller en vanlig knegar i smaken i regel. Va? Så att, Ja, jag har ju tagit avstånd från den delen av vänstern va, som föreslår så den typen av eh, osammanhängande och liksom fullständigt verklighetsfrånvända eh, sätt att lösa samhällsproblem på. Va. Mm. Det är en del vänster va, som har placerat vanligt folk i skamvrån kan man säga och skulle de yttra sig så, så någon vanlig knegare skulle ta, ta till orda och yttra sig så, så skäms man för dem det är väl ungefär som SVT då de släpper ju aldrig, N när hörde du på SVT senast en vanlig jobbare tala till punkt
1: <laughs> alltså det är ju bara det är ju bara eh, eliten som syns i SVT ja,
2: ja. man skäms för vanligt folk alltså. det är, vanliga svenska skäms de för
1: ja, man ska ju bestämma över dem de är inte tillräckligt kloka nog att bestämma över sig själva
2: Nej.
1: anser de då det anser nej inte
2: nej, och så, och, så, att säga, så att hela problemformulerings eh, företrädet innehålls av en elit som lever och verkar på en helt andra liksom, förutsättningar än vad vanligt folk gör liksom som inte vet hur det är att jobba eh, med ett, liksom, ett grovjobb där man får ta i eller där man har oregelbundna jobbiga arbetstider där man liksom sliter från den ena dagen till den, till den andra. Jag menar jag tar nu covid. Jag menar, i december, januari var ju rent fruktansvärt på sjukhuset i Malmö. Va? Så folk ville ju säga upp sig undersköterskor och sköterskor var på grund av vet du, du, arbetsmiljön var fruktansvärd. Och så sitter de här eh, politikerna då liksom med, med på sina zoom långt borta från alla virus. Va? Och, eh, eh, så här, nej, vi har inte råd att liksom, anställa fler. Eller vi har inte råd att höja lönerna. Vi har inte råd att liksom, erbjuda lägre arbetstid. Så att personalen stannar kvar. Va, nahe, men ni har råd att köpa in konst för, till regionen. För ett par hundra miljoner. Liksom. Ska, vi,
1: vi ska ju inte glömma här. vilket hästarbete de gör. När de går ut på balkongen och, och applåderar.
2: Nej, det får vi inte glömma. Det, det, det är sant. Det tar, det tar mycket på krafterna. Vad och liksom så när folk färger det? Liksom. Och, och, och det tar också mycket på krafterna att liksom, ställa att, att fuska sig för i vaccinkön. Som många chefer inom sjukvården också har gjort. Det, det måste också vara psykiskt ansträngande. Liksom.
1: men Vad kände du som jobbar inom vården när, när, när politiker gick ut och började klappa händerna för, för er?
2: Ja, nej, nej, men så alltså hade man kombinerat handklappningen med reella åtgärder. Alltså du vet att idag i sjukvården så jobbar det fler byråkrater, administratörer och chefer än vad det gör läkare.
1: Ja, men det, det, ja, det, det, det är det, är, det, är, det, är
2: som, så, det är som. För ett par år sedan så, 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 så gick man om varandra så att säga. Va? Ehm, och, så att de, det är ju som bakterier att de, de multiplicerar sig exponentiellt va och sen så kommer de upp i någon slags laggfas där de ligger stilla va eh, och vi är fortfarande i en exponentiell tillväxt av byråkrater och politiker och biträdande chefer och chefer och extra chefer och eh, all sån här eh, personal som bara är ute efter att eh, ha, det, ha ett gött jobb liksom och sen så att utveckla vården eller att det fungerar på golvet det är man är mindre intresserade av. Och jag tycker man kan jämföra den byråkratiseringen av den offentliga sektorn i Sverige med just Sovjet som du nämnde inledningsvis som ett avskräckande exempel. Va? Det var en liknande process där. Va? Det var en byråkratisering, politrucker som tog över allt mer samlade allt mer makt till sig själva. Och de skilde ur sig, ungefär som i djurfarmen Orwells, George Orwells djurfarmen, de urskilde sig materiellt från de här arbetarna som man sa sig har gjort revolution för då va eh, och levde under helt andra materiella förhållanden med egna sommarstugor och långa semestrar och höga löner och allt det här va och då när man är i det läget så tappar man nog lätt intresset för att utveckla samhället eller att för att utveckla samhället det betyder att man måste hitta de problem som gör att samhället står still och mm. förändra dem och då måste man ibland trampa på ömma tår. Nästan alltid. Och det är
1: ja, inte... det finns många ömma tår att trampa på ja,
2: i och Sverige. Det, och de, ja, de politruckorna eliten idag jag har inget som helst intresse av att utveckla eh, sjukvården. Så om, om, om det skulle liksom gå ut över deras egna privilegier.
1: Mm. Um, jättekul att ha med dig i podcastens samtal. Nils Littorin.
2: Tack så mycket för att jag fick komma.
1: Och eh, till er som har lyssnat och fortsätter lyssna vecka efter vecka vill jag tacka er. Jag vill tacka er för att ni stödjer den här podden för att ni diskuterar den på sociala medier och för att ni donerar pengar via Patreon, Swish eller Paypal. Eh, och för er som inte gör det eller vill göra det så hittar ni uppgifter om hur man gör det i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax om du väl råkar vara inne på hemsidan så får du jättegärna gå in och önska gäster jag tycker det är jättekul när folk önskar gäster och Nils litorin är ju ett, ett, ett utfall av önskemål så fortsätt gärna önska, jag tar alla era önskemål i beaktande. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com.